0: C'est parti, concentration, elle joue, gros, Émilie c'est maintenant. Et
1: le champion, le représentant France, Pauline Thoreau, Thoreau La brutalité offre très bien en va, on va, on va C'est fini il va falloir y aller elle y va peut-être Et' elle qui manque Le but français
0: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels.
1: Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne serions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir
0: Alors merci Jocelyne d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on reçoit Jocelyne Roland, euh, d'ailleurs dans un jour particulier parce que ce soir, c'est ton anniversaire, nous sommes le 4 octobre, donc bon anniversaire Jocelyne et merci d'être avec nous ah ben Merci, c'est un plaisir tu es kinésithérapeute et scénologue, c'est-à-dire que tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes et dans la rééducation du cancer du sein. Tu es formatrice en formation continue, d'ailleurs c'est là où j'ai eu la chance de te rencontrer. Et tu animes régulièrement des ateliers à l'hôpital américain de Paris pour apprendre aux femmes à gérer leur corps après bah justement un cancer du sein. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut lire au dos de tes livres, parce qu'en plus de ça, tu es auteur. Mmh. Euh, tu es l'autrice de trois livres, la méthode Avirose, Que faire après un cancer du sein, et un autre livre sur la méthode Rose Pilate. Tu es également autrice sur ton blog Se reconstruire en douceur, où on peut trouver l'annuaire des kinesthérapeutes qui sont formés à tes méthodes. Mmh. Et tu es également la marraine du réseau des kinesthérapeutes du sein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette belle introduction euh, non, non, je ne crois pas,
2: non. J'anime aussi souvent des webinaires à destination des patientes. Ah, oh, génial ouais, pour l'association rose Up et pour ma maison rose Up. Ok. Ce qui fait que je suis euh, en contact avec des patientes, que, des femmes que je ne vois pas, que je ne connais pas, mais à qui j'explique euh, bah, les, les traitements du cancer du sein, la kinésithérapie et surtout j'essaye de les
0: aider le mieux possible euh, euh, à distance. Ok. Donc, la maison Rosop et Rosap, ce sont des associations de patientes, c'est ça Alors,
2: Rosop, c'est une association euh, qui défend les patientes euh, avec toutes sortes de cancers. Et puis, euh, elles ont créé... Donc, a créé deux maisons euh, réelles, une à Paris, une à Bordeaux, qui sont des centres de soins de support. Et pour toucher davantage de femmes, et en particulier les femmes qui sont isolées, elles ont, enfin, la rose -up a créé euh, Ma Maison rose -up, qui est une, une association euh, en ligne euh, pour proposer des soins de support, donc euh, des tas de, de, de webinaires, euh, de vidéos pour aider les femmes à, à mieux vivre cette épreuve, cette épreuve du cancer.
0: Trop bien, donc euh, une vraie supports. rééducation euh, en ligne, quoi. Enfin, en tout cas, hein, des soins de support en ligne. Des soins de support Je ne savais même pas que c'était. Et Rosop est connu pour le magazine Rose, le fameux magazine Rose
2: qui est déposé dans les centres du traitement du cancer deux fois par an, en mai et en octobre, et que l'on peut se procurer en adhérant à l'association. Euh, chaque année, quand on adhère à l'association Rose-Up, on reçoit les deux numéros du, du magazine Rose.
0: Génial. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas familiers. Est-ce que tu pourrais nous définir euh, ce que sont les soins de support, peut-être Alors, les soins de support, la définition est simple. Ce sont
2: les soins qui aident à supporter la maladie et ses traitements. Okay. Et ça, c'est vraiment très important parce que euh, ça dit bien la situation, la maladie. Euh, on doit aider à supporter cette maladie, mais surtout, on doit aider à supporter aussi les traitements. Et nous, kinésithérapeutes, on sait bien que ce sont souvent les traitements dans le cadre du cancer du sein qui rendent les patientes malades et euh, qui peuvent laisser des déficits. Et la kinésithérapie euh, doit avoir ce rôle de combattre les déficits euh, pour qu'ils n'en restent pas et que les femmes puissent reprendre une qualité de vie optimale et, on verra, on en reparlera, je pense, qu'elles puissent
1: pratiquer de l'activité physique. Mmh. Ok. J'ai une petite question <rire> Si, euh, si ça ne vous dérange pas, pas du tout. Euh, comment vous êtes venue à vous spécialiser dans ce, dans ce domaine-là qui est quand même très particulier euh, C'est par pure curiosité. Euh... Oui, oui, mais c'est important
2: comme question parce que euh, en fait, c'est euh, une rencontre fortuite dans mon cabinet que euh, j'avais ouvert. Euh, en fait, en fait j'ai réouvert un cabinet en 2009. Moi, je suis diplômée en 1977. Donc, ça commence à faire quelques années. Euh, j'ai exercé mon métier de kiné dans différents domaines. Et en 2008, j'ai vraiment eu envie de revenir à, aux soins en libéral, en ville. Et j'ai ouvert un cabinet. Mais à cette époque-là, je voulais faire un cabinet centré sur la femme et beaucoup plus la beauté et le bien-être que la thérapeutique. Donc, je m'étais formée au pilates. Et, et voilà, J'avais cette idée d'aider de, de, les femmes. Et puis, j'ai rencontré une patiente opérée d'un cancer du sein et qui, justement, venait pour une problématique de beauté, c'est-à-dire de beauté de sa cicatrice. Et j'ai découvert euh, le cancer du sein avec cette patiente, et avec ces problématiques de femme en fait, et je me suis dit qu'il y avait énormément à faire du point de vue de la kinésithérapie, qui à l'époque était encore beaucoup teintée de drainage lymphatique pour le gros bras, euh, et pas tellement pour le reste, et entre autres la remise en forme et... Et toute cette notion de qualité de vie et de reprise d'activité physique. Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, à développer, à écrire. Et, euh, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et, et puis, une patiente est contente des soins. Alors, elle en parle à son chirurgien qui renvoie des patientes. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment ma spécialité. Et puis, en parallèle, j'ai développé les concepts d'activité physique. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça. Et après, je me suis dit, en fait, euh, moi, ce qui me plaît dans cette prise en charge, c'est aider les femmes à vivre euh, ces moments de manière moins difficile, moins lourde, euh, un peu comme, euh, comme une solidarité féminine. C'est-à-dire que euh, je, je voyais des femmes qui souffraient pendant les traitements et j'avais envie de les aider.
1: Ok, c'est passionnant. Et euh, du coup, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la manière avec laquelle vous procédez pour, euh, pour les aider au niveau de la douleur peut-être
2: Alors oui, au niveau de la douleur, au niveau euh, euh, des raideurs articulaires, au niveau de la fonte musculaire. En fait, les traitements du cancer du sein, moi je dis souvent pour résumer la situation, je dis que les traitements déconstruisent le corps féminin. Parce qu'en fait, on parle souvent de reconstruction, quand une femme a perdu son sein, on parle de reconstruction, mais on ne parle pas toujours de déconstruction. Et quand on voit ce qu'elle traverse, c'est-à-dire la chimiothérapie, euh, la chirurgie, la radiothérapie et l'hormonothérapie, on s'aperçoit que le corps féminin, il est vraiment malmené mmh. et il va perdre beaucoup de ses capacités. Euh, capacité euh, motrice euh, de, de drainage euh, capacité de euh, en ce qui concerne la féminité la séduction, la confiance en soi et puis bien sûr la pratique d'activité physique mais aussi le, le travail, est-ce que, est -ce que ces femmes vont pouvoir reprendre leur travail, est-ce que elles vont euh, effectivement avoir des douleurs, donc c'est tout ça la, la prise en charge et c'est vraiment une prise en charge qui va aider à reconstruire les femmes avec ou sans reconstruction, en fait, anatomique. Parce qu'au final, oui. la reconstruction du sein, alors bien sûr, hein, c'est très important pour certaines femmes, mais parfois, ça peut passer au second plan, parce qu'il y a énormément de déficits, de douleurs, de raideurs, de limitations qu'il faut
1: combattre euh, euh, en priorité. Oui, bien sûr, j'imagine que la qualité de vie... Euh, réaugmente après avec euh, moins de douleurs et plus de, plus de capacités dans le, dans le quotidien. Exactement. Et, et d'autant mmh. plus que
2: le cancer, ça reste encore un domaine où les femmes ont du mal à se plaindre de douleurs. Euh, souvent, elles disent oh « bah, je ne vais pas embêter mon chirurgien ou mon oncologue parce qu'il m'a sauvé la vie, pourquoi j'irai l'embêter avec des douleurs ?» Et il y a souvent cette notion que euh, la douleur, c'est une fatalité dans le cancer et qu'on va vivre avec. Ben bah, non. Nous, euh, les thérapeutes, on estime qu'une euh, douleur qui existe encore dans les premiers temps après les traitements, c'est une douleur qui risque de se majorer dans les années qui vont venir et qui vont vraiment perturber la qualité de vie et la pratique d'activité physique. Et une femme qui ne pratique pas de l'activité physique, c'est vraiment aujourd'hui
1: une perte de chance pour l'avenir. Mmh. Complètement. Vous avez des méthodes particulières pour la prise en charge de la douleur J'imagine que oui. Bah, oui, non, en fait, ce sont des, toutes, les, toutes les techniques que l'on
2: connaît aujourd'hui pour la prise en charge de la douleur. Donc, ça peut aller pour des douleurs nociceptives, euh, c'est-à-dire périphériques, un tendon qui fait mal, un muscle qui fait mal. On va utiliser les techniques habituelles en kinésithérapie, euh, des massages, des étirements, du renforcement musculaire, la posture, la respiration, enfin, toutes sortes de choses assez banales en kinésithérapie et puis pareil quand il y a des douleurs neuropathiques il y a souvent du fait de la fibrose qui s'installe des nerfs qui sont bloqués alors ça peut donner des anesthésies euh, sous le bras euh, ça peut donner des hyperesthésies c'est-à-dire une, une douleur qui est ressentie de façon violente et qui est inquiétante pour les femmes donc tout ça on va le traiter en, en transformant les tissus et puis après on a justement dans les soins de support euh, le recours à des techniques comme la sophrologie l'hypnothérapie euh, la méditation, enfin tout un tas de techniques qui vont prendre en charge la patiente dans sa globalité, alors qu'on ne sait pas forcément nous faire kinésithérapeute, mais il y a des kinés qui sont aussi hypnothérapeutes bien évidemment, mais là on va justement travailler en équipe autour de cette patiente, après il y a la, la médecine de la douleur avec des, des techniques performantes aussi, et puis toujours l'activité physique parce que dans beaucoup de douleurs post-cancer, euh, l'activité physique, c'est la chose qui va permettre à la patiente de, de sortir un peu de son contexte douloureux, de retrouver un corps qui fonctionne, et de ce fait se faire du bien euh, dans sa tête, et en particulier pour la centralisation de la douleur, et mieux vivre, euh, tout en ayant toujours cette douleur, mais mieux vivre autour de cette douleur, et pas en faire euh, ce qu'on appelle du catastrophisme, c'est-à-dire que la douleur prend
0: toute la place, en fait. Ouh. complètement et en fait je trouvais que justement dans l'approche de la formation euh, que j'avais suivie alors je me souviens plus de l'intitulé exact euh, Jocelyne si vous voulez bien euh, me raviver la mémoire euh,
2: la, la formation que je donne c'est euh, vraiment la formation de base en kinésithérapie ouais, du cancer à Paris. du sein voilà, dans le cadre de, de l'IPPP où je donne un, un panorama complet du cancer du sein parce que mon idée c'est pour que le kiné puisse prendre en charge correctement une patiente, il faut qu'il puisse expliquer à la patiente ce qu'elle n'a pas compris dans la pathologie, dans les traitements, dans les effets secondaires. Mm -hmm. Et donc, il faut une solide connaissance de base du cancer du sein, parce que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Et puis ensuite, on développe la kinésithérapie. Et euh, j'en suis à la version 75 de ma PowerPoint.
0: <rire> Je Ouais, en fait, moi, ça me, ça a été un régal et une vraie découverte parce qu'en fait, on est tellement revenu sur la physiopatho. En fait, c'est, j'avais pas forcément d'attente sur cette formation, mais c'est vrai que ça a été génial parce que je me suis sentie, je suis pas sortie avec une boîte à outils et des recettes. Mmh. Je suis sortie avec énormément de connaissances et je suis allée me former sur d'autres champs pour pouvoir appliquer au cancer ouais. du sein. Ouais. Et, et je trouve que c'est, c'est vraiment la philosophie qui ressort euh, du cours et qui était passionnante et du coup ça rebondit un peu sur la question de Barbara, c'est que du coup finalement il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un outil, y a, même si voilà tu, tu as créé des méthodes d'activité physique oui. adaptées que tu, que tu nous présenteras, mais oui. c'était vraiment surtout ok mais pour cette patiente qui a des neuropathies, voilà sur quoi on peut agir, oui. pour cette patiente qui a des raideurs sur son pectoral parce qu'il a été irradié par la radiothérapie, voici oui. ce qu'on peut faire donc effectivement ça ne change pas en termes de méthode, de, de, de kinésithérapie, euh, ça pourrait être tout. Enfin, moi, c'est clairement des méthodes que j'ai appliquées sur mes patientes qui, qui des, qui étaient en soins de, de, en prise en charge de rééducation euh, post-cancer. C'est ouais. clairement les mêmes méthodes que je pouvais faire à mon sportif qui venait de finir un trail. C'est exactement, en fait. exactement ça. C'est qu'en fait, moi, je dis souvent
2: que la, la kinésithérapie en, dans le cancer du sein, c'est pas une kinésithérapie qui est sophistiquée, ça peut être très simple. Par contre, il faut savoir que rechercher dans le bilan. Ouais. Par exemple, tu prends l'exemple du pectoral. Euh, quand on passe à côté d'un pectoral qui est raide, euh, on ne peut pas avoir d'efficacité sur une épaule. Tout à fait. Moi, je me d'une patiente qui était venue avec un diagnostic de capsulite et je m'étais dit, mais comment on peut dire qu'elle a une capsulite étant donné que son pectoral, c'est du bois. Et de toute façon, il empêche tout mouvement de l'épaule. Et, euh, et, et ce n'était pas une capsulite. Il, il s'agissait de vraiment d'étendre ce pectoral qui était trop fort de renforcer les muscles postérieurs de l'homoplate qui était trop faible avec un contrôle moteur vraiment déficient et de ce fait le pectoral il, il, il s'est assagi et l'épaule ouais. s'est libérée complètement
1: c'est hyper intéressant
2: et ouais. exemple, voilà pour, les, pour les douleurs par exemple je, je dis souvent aux kinésithérapeutes que je forme de, de se former à nouveau euh, sur la douleur. dans des séminaires sur la douleur parce que la douleur c'est devenu quelque chose d'encore de, plus précis qu'avant donc, il faut se former dans ce genre de, de formation. Et pareil, en éducation thérapeutique, etc.
0: Comme, comme je pense, on, sera, on est écouté par des soignants, mais aussi des non-soignants. Est-ce que tu crois ouais. qu'on pourrait présenter potentiellement les différents tableaux douloureux qu'on pourrait trouver euh, euh, après un cancer du sein Je pense aux douleurs ouais. neuropathiques, aux douleurs… Oui, euh... bien sûr. Bien sûr,
2: il bah, y a toutes les douleurs. Voilà, toutes les douleurs, euh, ce qu'on appelle maintenant nociceptifs ou périphériques, c'est-à-dire… Euh, tout ce qui est malmené par la chirurgie, la mauvaise position, le fait d'être crispé sur une zone depuis la biopsie, parce que c'est quand même violent cette biopsie et, et cette chirurgie, donc les femmes ont tendance à se recroqueviller sur la zone opérée, et ça, ça peut générer des douleurs de tendons, de muscles, euh, de, de, moi j'appelle ça des douleurs de crispation, c'est-à-dire quand on est crispé dans une position particulière, automatiquement, beaucoup d'éléments, fige cette position et après, ça auto-entretient euh, des douleurs. Après, il mmh. y a toutes les douleurs neuropathiques. Donc là, c'est tous les nerfs qui sont bloqués euh, par des cicatrices, de la fibrose ou irrités parce que bah, quand il y a un bistouri de chirurgien qui passe par là, forcément, ça peut irriter des nerfs ou les, ou les bloquer euh, par la cicatrisation. Donc, c'est presque, on va dire normal, mais il faut l'identifier. Il faut traiter les barrages, libérer mmh. les zones. Il faut que la patiente aussi, parce que ça c'est une notion que je rappelle souvent euh, et aux patientes et aux kinés, si toute la journée la patiente elle est assise, recroquevillée sur la zone opérée, euh, ce n'est pas en faisant 2-3 euh, minutes de massage et d'étirement que ça va régler le problème. Il faut que la patiente se prenne en charge, fasse euh, des exercices, des étirements, se lève toutes les heures de son poste de travail ou chez elle, s'étire, euh, parce que sinon les tissus vont se rétracter et, et pérenniser ces douleurs. Mmh. Et après, il y a toutes les douleurs, euh, alors les neuropathies des chimiothérapies, puisque les, les produits sont très toxiques, mais ils soignent, bien sûr, ils guérissent, mais au passage, ils peuvent abîmer les nerfs et entraîner des, alors des gènes, comme des fourmillements, des engourdissements et éventuellement des douleurs. Et puis, euh, il puis y a toutes les douleurs... Euh, euh, bah par exemple une femme qui est en chimio ces euh, produits même, bon, on, on vient de parler des nerfs mais ils vont s'accumuler en fait, dans les tissus conjonctifs, donc souvent les femmes ont des douleurs dans les tendons, les tendons d'Achille le tend les tendons des, des quadriceps parce que ce sont des gros tendons donc ils captent beaucoup de produits de chimio et c'est douloureux et là encore, plutôt que de rester immobile, voilà mmh. il faut bouger et le fait de... Moi, je dis souvent à mes patients, ça draine les produits de la chimio, le fait de bouger. Donc, ça veut dire, euh, ils sont venus, ils ont traité, mais maintenant, on a envie qu'ils s'en aillent. Et, et voilà. Et tout ça, ce sont les, les douleurs euh, rajoutées. Et puis, euh, ensuite, les douleurs euh, centrales, c'est-à-dire, euh, on peut utiliser... Moi, j'aime bien utiliser le mot de souffrance, c'est-à-dire, j'ai une douleur, mais je souffre... Euh, euh, alors c'est pas dans la tête hein, c'est vraiment mon cerveau qui, qui majore cette douleur et, mmh. euh, et ça il faut en être conscient et il faut essayer de trouver des moyens de, de court-circuiter cette douleur mmh. euh, et c'est là où on parle de catastrophisme parce que ne mmh. bah, faut jamais oublier qu'on est dans le cadre du cancer donc le cancer c'est quand même mmh. inquiétant c'est stressant euh, les femmes s'inquiètent pour leur avenir pour leur famille et ça va forcément majorer euh, tous ces signes de douleur
0: mmh. Ah, c'est très complet. Et je compléterai un petit peu sur les douleurs neuropathiques. En fait, pour définir une douleur neuropathique, elle sera plutôt brûlante. Enfin, en tout cas, ça peut faire des brûlures, des coups de poignard, plutôt des coups d'électricité, des fourmillements. Là, une douleur nociceptive, c'est peut-être plus que le commun des, des personnes qui nous écoutent peuvent expérimenter. Donc, des douleurs qui font plutôt euh, douleur pas Courbature, mais vous savez, c'est quand le, quand le muscle est un peu ouais. sourd à l'intérieur, donc c'est vraiment ouais. pas la même typologie de douleur. Ouais. Euh, les douleurs nociceptives, on a tendance aussi à pouvoir. Euh... Euh, les pointer du doigt, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est local, là où oui. des douleurs neuropathiques, elles vont plutôt être sur des trajets, c'est diffus. Oui. On peut le tracer oui. avec un doigt tout le long de la périphérie. Donc voilà, ça permet aussi de catégoriser. Oui. Et en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant de connaître la physiopathologie de pourquoi cette douleur est là, parce que le traitement qui sera associé à ces douleurs, il n'est pas le même. On ne traite pas des douleurs neuropathiques comme on traite des douleurs nociceptives. Donc c'est pour ça, en fait, que, que c'est important de connaître un petit peu la... La physiopatho est la cause de la douleur et moi j'avais oui. beaucoup aimé ce que tu avais dit sur les neuropathies de, bah, qui sont liées à la chimio parce que du coup tu avais présenté une marque aussi qui protégeait les ongles. et Justement il oui. y avait plein de, plein de petites astuces comme ça où justement se mettre du vernis avec de la silice je crois, je sais plus c'était quoi le... Alors le, maintenant on parle
2: beaucoup de, de vitamine E dans les, dans les okay. produits pour les ongles pour protéger les ongles plus que du vernis. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est tout un, un ensemble de soins qui vont faire que euh, bah, tous les effets secondaires vont être jugulés, ouais. vont être traités pour éviter, bah, par exemple dans le cas des ongles, que les ongles s'abîment vraiment, que ouais. les ongles tombent et que ça crée d'autres troubles euh, parce qu'on a besoin de nos ongles pour la sensibilité de nos doigts. Donc, mm -hmm. si on n'a plus d'ongles et si les ongles font mal, c'est autant de mouvements qui sont perturbés. Tout à fait. Et tu vois, je reviens et... juste sur les neuropathies, sur les douleurs. Euh, parfois, les femmes sont inquiètes parce qu'elles ont des douleurs dans le sein opéré et des, mmh. des coups d'aiguille. Et moi, je leur dis, mais c'est normal. Ça veut dire que les nerfs repoussent et que simplement, votre sein n'est pas souple et que le nerf qui repousse, il, il, il heurte une zone de fibrose. Et ça veut dire qu'il faut masser le sein, qu'il faut mmh. euh, mobiliser ce sein pour qu'il n'y ait plus ces zones de fibrose. Et mmh. quand on explique aux femmes la raison de leur... Euh, de, de, de ces troubles un peu bizarres, elles sont rassurées. Et puis, euh, comme elles comprennent, elles comprennent aussi ce qu'il faut faire pour euh, lever ces, ces barrières de fibrose, etc. Mmh.
0: Puis quelque part, ça rend acteur de son soin. Et quand on vit une période comme ça, ben mine de rien, après, il y a plein de, plein de manières de réagir, mais il y a beaucoup de personnes pour qui ben, ça aide d'avoir de, des choses à faire ou oui. de pouvoir justement être acteur sur euh, la suite.
2: Tout ouais. à fait. Parce qu'en en fait, on se rend compte, euh, encore aujourd'hui, que beaucoup de femmes ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et, et l'autre jour, euh, sur Facebook, je voyais un message d'une femme qui disait euh, « Depuis que j'ai été opérée, je ne sens plus rien sous mon bras, dans le creux de l'aisselle. Mon, mon médecin ne comprend pas non plus. » Et je ouais. trouvais ça fou parce que quand on est opéré, euh, forcément, on passe par des moments où on ne sent plus la zone opérée. Mais c'est normal. Enfin, le chirurgien, mm -hmm. il a coulé des nerfs. Et de voir cette femme qui ne comprenait pas et son médecin qui ne la rassurait pas, je ouais. trouvais ça fou. Je me dis, on est en 2023 et il euh, y a encore des femmes qui pensent que c'est inquiétant de ne pas sentir une zone qui vient d'être opérée. Alors, malheureusement, c'est tout à fait
0: normal et ça va récupérer. Et ça contribue au phénomène de sensibilisation centrale, donc euh, effectivement quand tu parlais d'intégration de la douleur, effectivement bah, c'est quand les patients me disent oui c'est sûrement dans ma tête et tout, je dis oui, ben enfin pas de tête pas de tête quoi, et donc euh, pas de tête pas de douleur certes, mais pas de tête, ouais, pas de tête, ouais. donc en fait vous n'êtes pas sur terre non plus, donc en fait ouais. ces messages ils, servent à... ils, sont, ils sont obligés d'être intégrés quelque part et effectivement quand il y a une accumulation de messages, il y a ce ouais. qui se passe enfin je le dis vraiment très vulgairement mais ça s'appelle une sensibilisation centrale et effectivement avec un discours nocebo et des peurs et des inquiétudes, on met vraiment ouais. le feu sous la casserole à fond quoi et donc Exactement. ça fait flamber tout le système et c'est contre-productif oui. au possible donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un... enfin, de... soit d'admettre ses limites et puis de, de référer euh, cette patiente oui. si on connaît pas oui. ou euh, en tout cas se former et avoir un discours euh, adapté euh, dans ces cas là quoi parce qu'on fait plus Mais de mal que de bien c'est pour ça que j'ai
2: écrit le... mon dernier livre sur que faire après un cancer du sein parce hum. que j'avais trop de... De... de questions posées par les patientes qui montraient que euh, on n'expliquait pas et que les femmes étaient empêchées d'avancer par des, des dogmes, des idées reçues, et qui sont encore très nombreuses aujourd'hui. Et c'est fou, parce que c'est déjà difficile ce parcours, si en plus on rajoute des choses qui ne sont pas fondées, euh, bah on comprend que les femmes aient du mal à, à se sortir de ces, de ces épisodes.
0: Mmh, complètement. Et je dirais que même pour les professionnels de santé, il est vraiment intéressant parce que c'est des questions tellement concrètes que ça permet aussi de pouvoir répondre aux questions que les femmes pourraient nous poser. Donc, vraiment, il est. Il est, est enfin, en tout cas, c'est celui que j'ai préféré des trois. Donc, euh, je le recommande à mes, à mes confrères euh, au sens large euh, qui s'occupent de, de personnes qui sont, qui sont dans cette situation. Bah merci. Mais c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est à la fois pour les femmes, mais aussi
2: pour que le, le kinésithérapeute sache répondre aux questions parce que. Parce qu'il faut vraiment prendre conscience de l'importance de, de notre rôle euh, dans ces explications
1: et dans la compréhension de ce qui se passe. C'est déjà tellement anxiogène, en fait, de vivre ce genre de, de situation. Rien que l'anxiété, la, la, la peur de mourir, en fait. Oui. De traverser tout le processus et après de se dire, OK, mais pourquoi j'ai mal Pourquoi je ne sens pas Pourquoi ouais. Qu'est-ce qui se passe, en fait ouais. Donc, euh, c'est clair qu'informer euh, là-dessus, je, je vous remercie euh, de le faire.
2: Merci, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes quand elles sont opérées pour un cancer du sein, elles ont l'idée que leur bras ne sera plus jamais le même, et j'entends moi souvent, euh, très très souvent encore, euh, la notion de réorientation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va dire à une femme euh, qui a des, un métier de force, on va lui dire vous ne pourrez pas reprendre votre travail, et on le dit a priori, et moi je dis c'est c'est faux, enfin, c'est terrible de dire ça, parce qu'il y a des femmes qui veulent reprendre leur travail. Si la femme veut changer de métier, ok, on l'aide à changer de métier, mais si son travail lui plaît, il faut mettre en place de la rééducation, du réentraînement à l'effort au niveau du monde supérieur opéré, donc de l'activité physique, pour qu'elle puisse reprendre son travail. Et a priori, il mmh. n'y a rien qui l'en empêche mmh. si on fait une, une rééducation correctement menée, puisque maintenant on sait qu'il n'y a plus de limites dans la récupération. Eh bien non, on dit encore à des femmes, et par exemple à des femmes kinés qui ont un cancer du sein, on va leur dire, vous ne pouvez pas reprendre votre, votre travail. Bah c'est faux. Fou. On n'en sait rien.
1: C'est faux quand même de, de continuer à dire ouais. ça aujourd'hui. Ouais, les discours nocebo, c'est vraiment terrible, je trouve. Ouais.
0: Et surtout, comme, comme, comme dit, bah justement, a priori, parce qu'effectivement, en fonction de comment s'est passé le curtage, en fonction effectivement de l'ampleur de l'opération, bien sûr, euh, il y aura des, des, peut-être potentiellement euh, des ajustements, mais c'est surtout le dire et l'annoncer a priori, c'est dramatique. En fait, ça, ça enlève encore plus de chances. Donc...
2: Oui, et, et surtout, encore une fois, par rapport au curage axillaire, il y en a de moins en moins. Oui. Ensuite, ils sont de plus en plus limités en termes d'étendue. Donc, aujourd'hui, un curage axillaire ne devrait plus jamais avoir d'impact sur le membre supérieur. Et en plus, euh, Très souvent maintenant on fait des biopsies du ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va retirer, le chirurgien va retirer un voire deux ganglions et épargner le creux de l'aisselle. Et moi je dis souvent un curage axillaire d'aujourd'hui, même si c'est le même mot, il n'a rien à voir avec un curage axillaire d'il y a dix ans. Mmh. Sauf que les femmes sont restées avec des, des interdits et des conseils d'il y a dix ans,
1: mmh.
2: et alors que ça n'a rien à voir. Et ça, on le connaît dans plein de disciplines en kinésithérapie. Oui. Euh, moi, j'y connais rien en kiné du sport, dans les ligamentoplasties du genou, des, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a eu euh, des, des choses complètement euh, euh, à l'inverse de ce qu'on disait il y a dix ans. Euh, Donc, complètement. On dans certains domaines, mais dans le cancer
0: du sein, ça reste encore euh, figé. C'est fou. Et du coup, pour, euh, pour euh, est-ce qu'on pourrait peut-être définir euh, curage axillaire Parce que je, du coup, j'en ai parlé. Oui. C'est déjà ah, un oui, peu bah. technique. Un curage axillaire, alors par définition,
2: le curage, c'est l'ablation des ganglions qui drainent un organe. En mmh. fait, quand il y a un cancer du sein, si le cancer évolue, il va, les cellules cancéreuses vont se diriger vers les ganglions lymphatiques, euh, en particulier du creux de l'aisselle, puisque la majorité des cancers du sein sont plutôt dans les compartiments externes du sein. Les cellules cancéreuses sont drainées par... Par le système lymphatique et vont se retrouver comme une étape au d'abord dans les ganglions mmh. aujourd'hui les femmes sont mieux dépistées mieux suivies donc il n'y a plus comme on avait avant des des, des, des creux de laisselle qui sont envahis de cellules cancéreuses fort heureusement on, on prend les femmes en soins bien avant et on fait des chimios, des choses comme ça pour assainir les ganglions et donc quand on retire les ganglions du creux de l'aisselle, c'est parce que qu'ils sont atteints par le cancer, mais tout ça en complément des chimiothérapies, des radiothérapies qui vont aussi assainir la région. Donc, on va retirer de moins en moins de ganglions et on va retirer des ganglions qui drainent plutôt le sein, pas les ganglions du bras. Mmh. Les ganglions du bras ils sont situés plus haut, dans le creux de l'aisselle. Et avant on ne cherchait pas à comprendre, on retirait tous mmh. les ganglions du creux de l'aisselle. Donc forcément, on était très traumatisant pour le membre supérieur. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et d'autant plus qu'il y a eu des nouvelles techniques qui sont arrivées des USA dans les années 2000 qui consistent non plus à faire un curage, mais à repérer par différentes techniques le premier ganglion qui recevrait les cellules cancéreuses si le cancer était arrivé jusqu'au creux de l'aisselle. Mmh. C'est fantastique parce qu'au lieu d'enlever des ganglions sans savoir, on en retire un seul, on l'analyse, et s'il est bon, c'est-à-dire pas atteint par les cellules cancéreuses, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc le, le creux de l'aisselle, il est épargné. On lui a retiré mmh. un ganglion du sein, et c'est tout. Mmh. Donc le, le panorama vraiment de la chirurgie du, du creux de l'aisselle a complètement changé. Et c'est pour ça que je dis qu'un curage d'aujourd'hui, même quand il a lieu... alors il y en a de moins en moins, mais même s'il a lieu, ce n'est pas un curage d'il y a dix ans parce que les chirurgiens sont de plus en plus formés au repérage du creux de l'aisselle avec différents niveaux. Le niveau où il n'y a que les ganglions qui drainent le sein, le niveau où il y a les ganglions qui drainent le sein, mais aussi un peu le membre supérieur, et le niveau encore plus élevé des ganglions qui drainent le membre supérieur. Mais il y a vraiment des repérages. Donc logiquement, euh, le... Euh, tous les traitements vont dans le sens d'une préservation des voies de drainage du membre supérieur. Je pense que c'est une clarification qui fera du bien à beaucoup de monde. Oui, oui parce Christine. que je crois qu'il y, y a toujours cette idée de, et oui. véhiculée souvent par des femmes qui ont été opérées il y a 10 ans, il y a 15 ans et qui malheureusement pour elles à l'époque n'avaient pas eu cette chance d'avoir des traitements plus légers et elles restent avec cette idée qu'un bras opéré, c'est un bras qui est fichu et qui va grossir. Et c'est fini, ça. Mmh. Et de même qu'on disait euh, « ne soulevez plus, ne portez plus, plus jamais, pas plus de 5 kilos ». Alors, ça, c'est la phrase la plus débile que j'ai jamais entendue, parce que pourquoi 5 kilos Pourquoi oui. pas 4 Pourquoi pas 6 mais, mais, mais les femmes entendaient ça. Oui. Et elles disaient « pour toute la vie, je ne peux plus porter ». Alors que maintenant, on va dire « du moment que vous êtes rééduquée en force, vous porterez ce que vous voulez, même vous ferez de l'haltérophilie si vous en avez envie ». Parce que vous allez faire un entraînement progressif et il n'y aura plus de, de limites. C'est est génial.
1: génial. <rire> ouais, on est et du, et du coup, j'allais rebondir sur l'activité physique parce que c'est quelque chose que vous mentionnez comme très importante. Ouais. Euh, du coup, je veux bien que vous nous parliez de, de votre travail autour de ça. Si... <rire> Parce que, mmh. en
2: fait, dans toute la littérature dans le, du cancer du sein aujourd'hui, euh, on voit des preuves scientifiques de l'efficacité de l'activité physique, alors en prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, mmh. primaire, ça veut dire si les femmes faisaient plus d'activité physique, on diminuerait le nombre de cancers du sein. Bien mmh. évidemment, moi j'aimerais bien ajouter, puisqu'on est en octobre rose, euh, à condition aussi qu'on agisse sur l'environnement et pour limiter tout ce qui pollue et qui mm -hmm. abîme le corps des femmes. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a un peu trop tendance en octobre rose à dire euh, dépistez-vous mesdames et puis euh, faites de l'activité physique, mais on, on va continuer à polluer. Donc, euh, mm -hmm. je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire. Ensuite, la prévention secondaire, c'est tous les effets secondaires des traitements sont améliorés par l'activité physique. Donc, pendant les traitements, et on dit souvent dès le diagnostic, il faut faire de l'activité physique. Donc, ça veut dire au moins marcher, euh, mmh. faire de, un peu de gym, euh, continuer à se muscler. En fait, mmh. euh, tant est, enfin pas tant qu'on est une femme, mais toute notre vie de femme, on devrait euh, mmh. se muscler parce que le vieillissement fait qu'on perd nos muscles et ça, c'est catastrophique pour mmh. notre santé. Et donc, la troisième prévention, c'est la prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois que le traitement du cancer sont terminés, pour rester longtemps en bonne santé, c'est-à-dire pour éviter les récidives, et donc augmenter sa survie, eh bien, il faudrait à nouveau faire de l'activité physique. Donc, en fait, on devrait, et c'est important parce que je pense que vous parlez, vous vous adressez à des femmes jeunes, euh, l'activité physique pour les femmes, c'est capital pour le bien vieillir. Mmh.
0: Mmh. Complètement. Je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça en tant que femmes. Non, et, et comme... Euh, alors, est-ce qu'on pourrait juste définir la différence entre activité physique et sport, ce que oui, je pense sûr. que ce n'est pas important. forcément clair non plus. Ouais. Ouais. Déjà, Donc... et puis après, je, je balancerai mes questions.
2: <rire> voilà, ça marche.
0: L'activité physique,
2: c'est... Alors, moi, j'aime bien la classification du mot activité physique en cinq types d'activités physiques parce que je trouve que les femmes se retrouvent bien dans ça. Ce sont les déplacements. Donc, euh, je marche, je monte les escaliers. C'est de l'activité physique. Ensuite, ce sont les activités domestiques. Tout ce que je fais à la maison euh, peut être plus ou moins physique et ça compte dans la dose d'activité physique. Ensuite, il y a les activités de loisirs, donc ça va de promener son chien à aller à la plage quand on habite euh, la Réunion et puis euh, nager, enfin, euh, euh, toutes ces activités, euh, même jouer avec les enfants, euh, emmener les enfants faire de l'activité physique, tout ça, voilà, ce sont les activités de loisirs. Ensuite, les activités professionnelles qui sont plus ou moins. Euh, euh, active, bien évidemment, parce que malheureusement, c'est dans le travail qu'on va trouver le plus de temps passé assis. Et ça, on mmh. sait que c'est très, très mauvais. Et enfin, donc, la cinquième activité physique, c'est le sport, c'est-à-dire euh, une activité physique qui répond à des règles dans un club avec des notions de compétition. Mais déjà, si on pouvait dire à toutes les femmes « marchez le plus possible », euh, activez-vous euh, dans votre quotidien euh, euh, plutôt que de rester assise bougez, montez les escaliers euh, mmh. soulevez des choses et là dans le cancer du sein on a tellement dit longtemps hein, aux femmes ne portez plus, et ben maintenant moi je leur dis portez, <rire> soulevez euh, faites des efforts et, euh, et il faut que notre vie soit euh, Actif parce que le vieillissement euh, nous guette, fort heureusement. Dans le cadre du cancer, c'est plutôt optimisme, hein, optimiste de parler de vieillissement. Mmh. Mais c'est vrai, une femme qui vieillit perd ses muscles. Et mmh. une femme qui a subi déjà de la chimio, euh, euh, mmh. des douleurs, va aussi perdre ses muscles. Donc il faut, et, mmh. faut vraiment garder des muscles.
1: Mmh. Complètement. Euh, non je rebondis sur euh, effectivement le, le renforcement euh, musculaire, mm. c'est vrai que si on a la chance de vieillir, non seulement euh, ça diminue le risque de maladies chroniques, mais euh, c'est aussi pour notre euh, densité minérale osseuse, Exactement. si on perd de la masse musculaire, euh, et si en plus on, a, on, on manque de force etc, on perd en autonomie, on est plus à risque de sarcopénie, donc la sarcopénie c'est euh, le mm. fait d'avoir une, une fonte musculaire, oui. Hein. Mm. Et de moins de force du coup euh, et ça, ça ça compte énormément dans, dans la santé des femmes et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et, euh, et et je trouve que c'est dommage d'avoir une idée du sport euh, bah, il faut faire du sport pour euh, contrôler son poids et euh, alors mmh. que bah, en fait euh, il se passe plein de choses autour de l'activité physique qui est bénéfique mmh. euh, au, enfin en, en, en dehors du poids il faut avoir justement de l'énergie pour faire de l'activité et, euh, et avoir une bonne masse musculaire.
2: Oui, mais c'est vrai que quand on demande à des, à des gens euh, pourquoi il faut faire de l'activité physique, euh, euh, par exemple dans le cadre du cancer, alors on entend euh, « parce qu'il faut oxygéner le sang », bon, ben oui, mais euh, c'est beaucoup <rire> plus que ça. Euh, pour les endorphines, alors ça, tout le monde sait répondre euh, et, et placer les endorphines, mais il y a tellement d'autres substances que les gens ne connaissent pas. Par exemple, pour les, les, la fatigue la fatigue du ah. cancer, donc on appelle ça la fatigue cancéro-induite. C'est vraiment la fatigue du cancer. C'est vraiment quelque chose de bien particulier, euh, indépendante du fait d'être anémié ou de manquer de fer ou de ne pas bien dormir. C'est vraiment la, cancer, la, la fatigue du cancer. Cette fatigue, elle est due à la présence de cytokines dans le corps, c'est-à-dire des, des, des messagers qui vont fatiguer le cerveau et les muscles. Et donc, mmh. c'est réel, c'est une vraie fatigue quand on fait de l'activité physique, nos muscles vont produire des myokines. Ces myokines, ce sont aussi des cytokines, mais des « bonnes », des « gentilles ». Et quand on va activer nos muscles, quand on est fatigué, ça va nous défatiguer. Et ça, c'est génial de savoir qu'on a en nous une machine à produire, une usine à production de, 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 de produits défatigants. Ah,
0: mais ça, assez...
2: ce mot de cytokine, euh, les bonnes et les mauvaises, les gens ne connaissent pas le mot. Non dans le Covid par exemple c'est un afflux de mauvaises cytokines ouais. c'est un orage cytokinique le Covid
0: mmh.
2: et, et quand on a les Covid longs, les gens sont fatigués et eh bien il faut marcher, il faut faire de l'activité physique pour se défatiguer et mmh. puis après pour, pour se désenflammer pour s'assouplir enfin toutes ces bonnes raisons mais on ne
0: connaît pas assez euh, toutes les bonnes raisons de
2: faire de l'activité physique
0: complètement mmh. Ouais, j'ai eu la, le bonheur et la joie de, de faire partie des, des chanceux qu'on fait un Covid long. Et euh, j'avais un brouillard cérébral qui était épouvantable. Ouais. vraiment ouais. bon, J'avais fait une petite commotion cérébrale avant et un petit accident de VTT, donc ça n'a pas aidé non plus. Ah
1: Mais ouais. ça a probablement contribué petit. au fait...
0: Ouais, gros. Ça a, probablement continué... <rire> ça a probablement bien contribué au fait, je pense, de faire un Covid long. Je pense que mon corps était un, un peu dans ouais. un état pro-inflammatoire. Probablement vrai. en train d'essayer de se réparer. Donc quand j'ai attrapé le Covid... Bah, j'avais pas un système immunitaire qui me permettait de me défendre et je pense que j'avais un cerveau qui était déjà bien en proie avec quelque chose et donc moi un des symptômes que j'ai eu vraiment longtemps du Covid long a été justement cette, ce brouillard cérébral avec des ouais. pertes mmh. de mémoire etc et ce qui m'a beaucoup aidé c'est de faire de la basse intensité donc vraiment de marcher, euh, ouais. moi qui étais très sportive j'arrivais pas à recourir, c'était vraiment trop violent je, je trop perpétuais violent. la fatigue mmh. donc euh, je ouais. pense que ça va nous basculer sur la notion de dosage que ouais. j'aimerais te, te questionner ensuite. Mais en fait, courir me, me fatiguait vraiment et je me prenais des coups de massue horribles après. Et en fait, le fait d'acheter un cardiofréquencemètre, mètre de vérifier que je ne dépasse pas un certain seuil, m'a vraiment permis de reconstruire les bases euh, de mon déconditionnement. Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a un effet de dose justement dans, dans l'activité physique Est-ce que si on en fait un peu, ça fonctionne Est-ce qu'il faut qu'on induise justement une certaine intensité cardiaque pour avoir des bénéfices Comment ça fonctionne non.
2: En fait, euh, déjà, le premier mot qu'il faut dire, je pense, c'est que toute activité physique doit être progressive.
0: 100% d'accord. Donc,
2: il faut savoir commencer. Exactement. Voilà. Il faut savoir commencer très bas en fonction de son état de, justement, son état de fatigue, son état inflammatoire, etc. etc. Donc, euh... Et ça, ça aussi, c'est triste parce que dans beaucoup d'écrits, et on le voit en ce moment où on, on voit pas mal de choses passer sur l'activité physique, on va dire, par exemple, il faut faire de la marche rapide. Mais non. Non, parce que rapide, ça ne veut rien dire. Et rapide, ça veut surtout dire essoufflant. Et une femme qui sort de chimio, elle ne peut pas marcher rapidement, au sens où elle l'imagine. Ce n'est pas possible. Elle va s'épuiser tout de suite. Donc, il faut toujours expliquer l'activité physique par rapport à la capacité à parler ou à chanter. Quand je marche, je dois être capable de parler, mais si je voulais chanter, là, vraiment, j'aurais du mal. Ça veut dire que ma fréquence cardiaque est une fréquence d'endurance fondamentale, assez tranquille, mais que je vais marcher de plus en plus vite avec l'entraînement et je serai toujours capable de parler et incapable de chanter. Et ça sera très bien, parce que si je suis capable de parler et de chanter, c'est que je marche trop lentement. Peut-être que je peux me pousser un peu à marcher plus vite. Mais si je fais de la marche rapide, je ne pourrai ni parler ni chanter. Ben, ça ne sert à rien. Je vais me fatiguer, je vais me décourager et éventuellement, je vais même aussi créer de l'inflammation parce que mes tendons, mes muscles, ils ne sont pas encore prêts à recevoir des contraintes. Et tout ça, euh, bah, l'inflammation, ce sont des cytokines, donc des mauvaises. Mmh. Donc, ce n'est pas bon. Et euh, je crois qu'il faut reprendre progressivement avec euh, la base, hein, c'est la marche, on le dit souvent. Après, ça peut être de la marche avec les bâtons pour activer les quatre membres, par exemple. Ça, c'est très bénéfique. Mais il ne faut pas être pressé de récupérer. Mmh. Puis après on pourra refaire tout un tas d'activités qui plaisent, parce qu'il faut aussi qu'il y ait le côté plaisir et mmh. goût pour telle et telle activité, mais toujours en étant progressif. Et après, il faut faire attention euh, parce que récemment, j'ai été interviewée par rapport à, à de l'activité physique et puis euh, la personne qui m'interviewait parlait des, des trails parce qu'une euh, patiente lui avait dit que c'était grâce à un trail que la, la femme s'était... Euh, réapproprier son corps et qu'elle avait vaincu la maladie et, et ok, je comprends très bien la notion de challenge de là à dire que le trail est indiqué dans le cancer du sein je ne suis pas sûre parce que euh, toutes les femmes n'iront pas faire du trail parce qu'il faut déjà une bonne condition physique et il faut un sacré entraînement avant d'accéder à ce niveau mmh. et à ce, ce niveau en termes justement d'intensité donc euh, encore une fois tout est possible du moment qu'on s'entraîne progressivement. Faut pas imposer des choses trop violentes parce que euh, les marathons, les trails, les, les longues distances, ça peut générer de l'inflammation et ça peut être, ça peut avoir un effet contraire à ce qu'on recherche. Mmh. En mais tout cas, je comme tu que... disais,
0: rien n'est impossible tant qu'on est progressif et que ça se fait intelligemment Exactement. et qu'on écoute les symptômes en fait. C'est-à-dire que tout ce qui vous fatigue, une activité physique qui vous fatigue ou qui vous remet dans cette notion de brouillard cérébrale, de fatigue. Ouais c'est clairement ouais. le fait que soit en plus on a plusieurs leviers c'est à dire que soit l'activité a été faite trop longtemps, soit trop intensément soit Exactement. la fréquence entre deux activités ben, a été trop proche donc en fait il y a plein de leviers et pour le coup les, les, les éducateurs APA savent très bien gérer ça les kinésithérapeutes savent bien gérer ça. Les coachs qui sont formés en activité physique adaptée aussi, ils savent gérer ça. Donc vraiment, dites-vous qu'il y a plein de, il faut en parler en fait à votre thérapeute. C'est pas vous qui êtes entre guillemets faible. C'est pas, c'est pas que vous allez pas y arriver. Ça sert à rien d'aller taper le mur. Il existe. Essayez plutôt de dire ok aujourd'hui c'était ça mes symptômes avec la forme du jour bon bah malheureusement je l'ai payé bah, c'est que c'était un petit peu trop bah, on, on tire les enseignements de ça soit on redescend d'un palier soit on stabilise ce palier et après on dose, on dose on est des petits chimistes les kinés, les, les appâts vraiment notre taf c'est vraiment d'essayer de vous. des fois ça va jouer à une rêve, des fois ça va jouer à du temps sous tension des fois ça se joue à 500 grammes on peut jouer avec tous ces facteurs il faut juste que le dialogue soit effectif entre oui. le thérapeute et la personne qui le fait et souvent les, les femmes sont dans cet état d'esprit de dire euh,
2: « mais avant je faisais ça ouais. ». Ah, oui, ok, avant, mais depuis il y a eu une chimio, il y a eu une chirurgie, il y a eu de la radiothérapie, mmh. donc forcément vous avez perdu votre condition physique, vous allez la rattraper, mais dire « je faisais ça, donc je veux faire pareil tout de suite maintenant », c'est pas raisonnable, parce mmh. que, et c'est valable pour n'importe quelle sportive. Encore une fois, une chirurgie ah, d'un genou, bah, il oui. faut faire son deuil de ce qu'on faisait juste avant et puis recommencer et reprendre et puis aller encore plus loin peut-être après. C'est ça. Mais euh, Alors, c'est légitime pour une femme de, de vouloir en faire beaucoup tout de suite, mais elle va s'abîmer. Et en fait, elle ne mmh. va pas se rendre service. Donc, euh, comme tu disais, il faut, il faut vraiment que les professionnels ils soient conscients de ça et qu'ils aident les femmes à, à récupérer avec euh, cette notion
1: de, de cette fameuse progressivité qui est extrêmement importante. Ça peut être hyper culpabilisant, je trouve, de, de justement se comparer à soi-même avant. Ah oui. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de douleurs ou dans le cadre de blessures. Et Manon, bah, moi, ça me fait penser au red, évidemment, ouais. euh, où il y a une diminution de l'activité physique, du moins euh, un essai de diminution de l'activité physique et de l'intensité. Euh, et même après la guérison, euh, enfin, du coup, là, après la, la guérison du cancer, donc quand l'activité physique se remet en marche, etc., il euh, y a ce, ce discours interne qui est très dévalorisant euh, et très, très culpabilisant, en fait, et qui, qui est contre-productif, finalement. C'est mmh. vraiment avoir, euh, être plutôt à l'écoute de, de ces signaux corporels. On en avait parlé avec Alizé aussi, qui avait fait un burn-out, et qui mmh. disait ben, qu'elle prenait... Euh, euh, aucune quasiment aucune mesure euh, chiffrée au début elle, elle faisait tout à la sensation elle prenait pas de chrono. elle euh, et, et en fait c'est exactement ça c'est se remettre à, à l'écoute de son de son corps enfin je pense
2: oui oui mm -hmm. et puis et puis euh, quand même être conscient de, de ce que ces femmes traversent c'est-à-dire que mm. euh, faut pas minimiser ce qu'elles traversent et parfois elles veulent euh, euh, faire bonne figure au niveau de la famille mm. euh, au niveau du euh, même euh, du, du métier et, euh, et sous prétexte de faire bonne figure, euh, elles veulent trop en faire en fait, il faut mm -hmm. qu'elles acceptent euh, malheureusement d'avoir des, des traitements lourds qui, qui vont les, les diminuer temporairement et mm -hmm. il faut reprendre comme un entraînement c'est pour ça que moi je dis souvent quand je m'occupe des patientes, je dis ce sont des sportifs blessés mm -hmm. Voilà, elles sont plus ou moins sportives. Il hein. n'y a pas tellement d'autres mots. Il n'y a pas activiste physique, ça n'existe pas. Mais donc, on dit sportive, <rire> c'est un abus de langage. Mais en tout cas, elles sont blessées. Donc, il faut les aider à récupérer. Mmh, complètement.
0: Et euh, j'en profite pour, euh, pour te poser une question, parce que ça a été quand même, moi, une des problématiques que j'avais euh, quand je rééduquais des patientes euh, après les cancers du sein. C'est l'hormonothérapie. Mmh. Et douleurs induites par l'hormonothérapie. Alors déjà, mmh. est-ce que... Peut nous expliquer pourquoi on donne de l'hormonothérapie après un cancer du sein et comment on peut faire face à ces douleurs en tant que, que patiente Alors en fait l'hormonothérapie est donnée dans le cadre des cancers
2: hormonodépendants. Hormonodépendant ça veut dire que ce sont les hormones de la patiente, donc les œstrogènes et puis la progestérone, qui vont exciter les cellules cancéreuses. Mmh. Et le traitement qui est donné, même si on l'appelle hormonothérapie, euh, ce sont en fait des anti-hormones. Avant, on disait anti-hormones, puis un beau jour, le mot a changé. Ce qui fait que parfois, les patients ne comprennent pas. Donc en fait, on veut bloquer l'action des hormones, puisque ce sont ces hormones qui pourraient réactiver un cancer. Donc c'est de la prévention. Et cette hormonothérapie, elle se fait pendant 5 ou 10 ans, euh, de façon à protéger la patiente durant ces années euh, pour éviter que ses propres hormones euh, activent quelque chose qui reviendrait hein, donc on est dans de la supposition et euh, l'hormonothérapie en fait il faut la comprendre comme euh, un traitement qui va faire vieillir les femmes prématurément malheureusement c'est ça c'est mettre en ménopause une femme qui n'a pas l'âge d'être en ménopause puisqu'on lui supprime mmh. ses oestrogènes euh, donc c'est vraiment une suppression hormonale et on sait très bien que quand on n'a plus d'œstrogènes, on vieillit euh, prématurément donc euh, l'idée c'est de dire quand on, c'est quoi vieillir prématurément c'est avoir des articulations qui deviennent raides parce qu'il n'y a plus de lubrifiant au niveau de l'articulation donc pour ça oui. il faut bouger plus on va bouger nos articulations plus elles vont se lubrifier et moins elles vont être inflammatoires comme une personne qui vieillit et qui a mal partout parce qu'elle a de l'inflammation partout. les gens disent de l'arthrose mais c'est pas de l'arthrose c'est de l'inflammation Hum. Ensuite, il faut euh, lutter contre la, 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 la fonte musculaire. Quand on vieillit, on, on fond littéralement au niveau des muscles. Ben, il faut faire du muscle, il faut les entretenir, et comme ça, on évite la fonte musculaire, etc. etc. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un traitement qui fait vieillir le corps féminin, mais encore une fois, grâce à l'activité physique, on va pouvoir euh, réactiver ce corps féminin et le faire moins vieillir. Et, un autre exemple, mais qui, qui est dans le, du même ordre en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les femmes hum. qui sont ménopausées et les Je femmes qui ont une ça. ménopause provoquée, elles ont une atrophie vaginale. Atrophie vaginale, il y a moins de, de vie, il y a moins de sang au niveau des organes génitaux. Eh bien, il faut amener du sang. Donc contracter. Le plancher pelvien activer la région. Mmh. Bah, C'est encore une fois de l'exercice, en fait, d'un niveau, mmh. niveau très localisé. Il y a des complications comme des cystites. Euh, il y a de la sécheresse qui est douloureuse. Donc, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut essayer d'amener de de, du sang et puis après d'amener de l'hydratation avec des produits naturels, avec des produits mmh. euh, spécialement élaborés pour les femmes euh, opérées euh, et avec un cancer hormonodépendant. Donc, voilà, on est, on est dans la même notion. Donner mmh. du mouvement, donner de la vie, apporter du sang, apporter de la, de la jeunesse, en fait. Mmh. Et, et ça, c'est hyper important dans le cadre de ces cancers hormonodépendants, parce qu'encore une fois, euh, les traitements qui durent 5 ou 10 ans, euh, bah ça rallonge sacrément la, la pénalisation des femmes. Parce qu'on mmh. dit, elle est, guérie, elle est guérie de son cancer, oui, mais pendant 5 ans, elle prend une petite pilule tous les matins qui la met en position de, de femme ménopausée, alors que c'est une femme qui a 40 ans, euh, et ce n'est pas normal. Donc, euh, voilà, euh, rajeunir, c'est euh, faire de l'activité physique ou, ou rester jeune, euh, alors que si elle s'arrête de bouger, elle perd des muscles, donc elles sont plus fatiguées, donc elles ont moins envie de bouger. Euh, la peau va s'avachir encore plus quand on n'a pas de muscles, parce que la, oui. la peau, elle est tenue par les muscles, mmh. hein, tout simplement. Et puis, euh, après, bah, le, le squelette qui va se déminéraliser, etc. etc. Donc, le risque de fracture. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait. Puis, ça circule moins. Donc, euh, si on a tendance à faire des œdèmes, il bah, y aura plus d'œdèmes parce qu'on n'active pas les muscles. Enfin, voilà, c'est mmh. toujours le même, la même problématique. Et dernière chose, quand l'hormonothérapie s'arrête, euh, puisqu'elle va durer 5 ou 10 ans, les oestrogènes peut, peuvent à nouveau être sécrétés. Et on revient avec une problématique d'oestrogènes, en fait, qui peuvent, qui pourraient euh, activer un nouveau cancer. Donc, quand on fait de l'activité physique, alors vous, vous le savez avec vos, vos sujets d'études, où on sait que quand il y a plus d'oestrogènes, ce n'est pas bon non plus, parce mmh. que c'est trop. Mais quand je ne veux pas avoir trop d'oestrogènes, eh bien, je fais de l'activité physique. Et j'ai mmh. des oestrogènes circulants qui sont, on va dire, équilibrés et mmh. pas euh, démesuré avec le risque que ça comporte, et non pas non plus absent avec les autres risques que cela comporte.
1: Ça. Bah exactement, en fait, c'est bah, euh, l'hormonothérapie, le fait de mettre la femme en ménopause, il voilà, n'y a, a plus d'oestrogène, comme vous disiez, et c'est ce qui se passe en fait, euh, dans la ménorrhée hypothalamique, dans le syndrome du REDS, et c'est les mêmes... Symptômes, exactement. en fait, qu'on retrouve les symptômes urinogénitaux, la sécheresse vaginale, les sueurs nocturnes, tout ça. Exactement. En fait. exactement. exactement ça. Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est dingue quoi, à quel point ben, nos hormones euh, ont un, un rôle euh, hyper important sur, euh, sur les tissus. Et Manon, c'est vrai qu'on euh, en parle souvent, mais, euh, mais c'est toi aussi qui me disais... Euh, mm que ça a un impact vraiment sur les tissus. Ah oui, oui. Tous les, tous les tissus, mais particulièrement les oestrogènes, c'est vrai que...
0: Du coup, dernièrement, là, c'est vrai que j'ai eu des, des patientes en, en, en kinesthérapie qui, qui, qui sont dans, dans les cas d'aménorrhée hypothalamique. Et notamment, j'avais une patiente qui m'avait été adressée pour des crampes. Alors, j'étais un peu sceptique de me dire, est-ce que je peux vraiment euh, faire quelque chose euh, tant qu'elle tant qu est en aménorrhée Et en fait, ben ouais, les tissus étaient vraiment... Euh, différente de ce que je pouvais trouver d'habitude donc avec Barbara on compare un peu euh, des fois des choses empiriques hein, mais je me dis wow, le bassin il est quand même euh, voilà en thérapie manuelle, moi je trouvais que c'était un bassin qui ne bougeait pas énormément alors on, on brainstorm avec Barbara on se dit ah ouais mais c'est vrai que du coup peut-être que ce qui est perdu en milieu en premier au niveau de la densité minérale osseuse c'est la, euh, la densité du col fémoral euh, et c'est la densité lombaire, donc finalement, qu'est-ce qu'on a Alors ça, c'est très empirique, n'y hein, voyez pas là une conclusion scientifique ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, on traite des femmes et qu'on essaye de réfléchir sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, et c'est mmh. vrai que la séquence vaginale euh, bah, de, de, que j'ai pu expérimenter en, bah, en, dans la rééducation périnéale chez ces femmes en aménorrhée hypothalamique ressemble euh, vraiment pour sûr à celle de la ménopause, donc euh, ah oui, c'est oui. assez, euh, assez impressionnant, ouais. donc euh, bon, il y a plein de choses qu'on qu ne comprend pas encore euh, bien dans ce syndrome, dans cette, euh, dans cette absence d'estrogène due à l'aménorrhée hypothalamique, mais euh, finalement, des tableaux quand même bien communs euh, à l'aménopause, et on ne le dira jamais assez. Alors, c'est vrai qu'on essaye d'être prudente euh, quand on parle d'activité physique. Euh, on ne veut pas que nos sportives en fassent trop, vu que quand il y a un mauvais dosage, finalement, et que la nutrition, surtout, euh, ne soutient pas l'activité physique, comme elle devrait le faire, bah, on tombe dans ce tableau d'aménorrhée hypothalamique. Mais toutefois, si vous voulez vivre longtemps en bonne santé. Et vous pouvez pas vous offrir la meilleure chose que euh, aller marcher régulièrement, avoir une activité cardiovasculaire qui fait fonctionner votre cœur correctement, avoir une activité qui va améliorer votre mobilité et avoir une activité qui vous permet de développer de la force musculaire, euh, de vraiment développer au sens euh, ben bah, en sortir un peu du poids de corps. Et vous parliez de enfin tu parlais de prendre une, une kettlebell. Pourquoi 5 kilos Bah ouais, on, on peut faire tellement plus en fait et on fait oui, tellement plus, je veux dire un, un, euh, combien de fois on a dit aux femmes enceintes vous ne devriez pas porter plus de 6 kilos après avoir accouché enfin peser, ah un... oui. je ne sais pas si vous avez déjà pris un cosy avec un bébé dedans les 6 kilos, euh, voilà. ils sont vite là hein. puis généralement c'est porté à bout de bras etc, donc en plus avec le bras de levier tu sais très bien que la charge n'est pas du tout la même donc, en fait c'est fou et puis c'est des personnes qui arrivent catastrophées en disant mon dieu je crois que j'en ai trop fait alors que, bah non regardez tout va bien, vous êtes capable donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut qu'on soit prudent sur la narration Vraiment ne pas ne pas sous-doser les gens parce que je pense qu'on est plus délétère que bénéfique. Les surdoser, ben c'est notre travail en fait en tant que qu'activiste, activi... qu euh, en tout cas qui prône l'activité physique. Faut vraiment, c'est une question de dosage. Ni trop ni trop peu. Le bon dosage au bon moment, ça c'est le c'est la clé. Hmm
1: puis surtout, quand on retrouve une activité physique vraiment plaisir, quand on la pratique oui. pour le plaisir, mmh. quand on ressent les bienfaits que, que procure l'activité physique, euh, bah on est sur un, plutôt sur un dosage qui est, euh, mmh. qui, qui est équilibré. Quoi. Mmh.
0: Je rebondis sur la notion de plaisir, parce que du coup, j'ai dit que tu étais marraine du réseau euh, cancer du sein, euh, des kinésithérapeutes du cancer du sein. Et, du coup, moi, je fais un petit coucou à ma, à ma collègue Pauline Boulet. Euh, qui est malheureusement partie euh, en métropole, mais qui, qui, est, qui, notamment, euh, qui faisait partie de, des kinés qui s'occupaient du réseau kinésain à La Réunion, qui avait des groupes d'activités où elle faisait du cross-training, donc euh, du cross un peu adapté euh, aux femmes euh, qu'elle qu avait en rééducation cancer du sein. Et je trouvais ça génial. Donc un petit coucou Pauline si tu passes par là. Et du ouais. coup, ben, je voulais un peu euh, te, te faire euh, ben, la passe décisive pour parler de l'activité physique et puis aussi cette notion de réseau de groupes, je pense notamment à ce que tu as mis en place avec Avirose et le Challenge Avirose. Mmh. Ah oui, ben, en fait, euh,
2: moi, dans, dans mon cabinet, quand j'ai commencé cette rééducation en scénologie, j'ai bien vu qu'il fallait que j'aide les femmes à aller vers l'activité physique parce que ce n'est pas simple. Donc, euh, j'ai commencé par développer les cours de Rose Pilate. Euh, parce que les femmes ne voulaient pas aller dans un cours « entre guillemets normal ». Elles ne voulaient pas parce qu'elles avaient des complexes souvent de leur corps, parce qu'elles avaient une perruque, parce qu'elles étaient fatiguées. Donc, elles, elles avaient peur de ne pas y arriver. Donc, l'idée, c'était euh, euh, de faire du, du pilates adapté, pas plus facile, mais adapté, c'est-à-dire où on cherchait plutôt à, à combattre plus spécifiquement certains déficits. Et puis ensuite, euh, je me suis dit « mais ça ne suffit pas » parce que la gym, c'est de la gym, et il manque le côté musclant et le côté endurant. Et comme je faisais moi-même du, du rameur et de l'aviron, euh, et de la compétition en rameur, donc euh, en indoor, et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas faire ça à mes patientes parce que, euh, parce que ça correspondait vraiment au geste idéal, en fait. Parce qu'on va tirer sur les bras vers l'arrière, donc c'est symétrique et ça redresse le buste, et puis, surtout, on pousse d'abord sur les jambes. Et ça, euh, alors que beaucoup de gens croient que le rameur, c'est que les bras. En fait, c'est d'abord les jambes, ensuite le tronc et les bras ensuite. Donc, euh, dans les chimios où les, les membres inférieurs sont vraiment, vraiment euh, diminués, eh bien, ça permet de, de récupérer, encore une fois, cette fameuse masse musculaire. Donc, je me suis dit, on va développer Avirose pour que les kinés fassent de l'activité physique au cabinet. Mais ensuite, je me suis dit... Euh, pour, que, pour que le yé, ce petit côté, euh, se risse sur le gâteau, il faudrait qu'il y ait une compétition. Et euh, je suis allée voir la Fédé d'Aviron et je leur ai dit, écoutez, dans votre championnat de France d'Aviron indoor que vous faites tous les ans dans un grand gymnase parisien, où il y a toutes les catégories d'âge, de niveau, il y a les, les super champions, il y, a les, enfin, il y a tout, il y a de tout, et il y a des catégories handicapées les amputés, euh, les malvoyants, euh, les, bras, les, euh, les bras seuls, c'est-à-dire les gens qui sont paraplégiques et qui ne peuvent pas servir de leurs jambes. Donc, il y a toutes ces catégories-là. Et moi, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas euh, une catégorie qui serait en rapport avec le cancer du sein avec un relais parce que la, la distance de l'aviron, c'est 2000 mètres, donc c'est quand même difficile. Là, on fait chacune 500 mètres. On est en équipe de quatre, dont au moins deux femmes sont passés par l'épreuve du cancer. Et du coup, euh, ça se fait depuis cinq ans maintenant. et euh, Donc, dans un grand gymnase parisien, en même temps que les autres compétiteurs. Donc, ça, c'est le côté sympa parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il euh, y a tous les compétiteurs toute la journée, même pendant deux jours parce que la veille, il y a les scolaires avec l'UNSS. Donc, il y, y a un truc mais de, de folie. Les femmes, elles sont là. Elles, elles disent, mais je fais une compétition d'aviron.
1: Mmh.
2: Ils dort en fin d'aviron quand même. Et, euh, et cette année... C'était génial parce que euh, c'est la première fois qu'on a autant d'équipes de femmes engagées. Donc, on avait 45 équipes de 4 femmes. Et sur ces 45 équipes de 4 femmes, il y en avait qui venaient des clubs d'aviron un peu partout en France, mais il y en avait euh, 35 qui étaient amenés par des kinés. Il y a quand même une kiné qui a réussi à amener 5 équipes de 4 femmes en venant de Camargue et elles sont montées à Paris pour faire la, le challenge.
0: C'est incroyable.
2: Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense qui soit, de voir ces femmes euh, qui se sont éclatées et, et qui euh, ont pris goût à cette activité physique. Parce que maintenant, il y en a qui vont sur l'eau, dans les clubs d'aviron. L'année dernière, il y a une dame, elle avait 84 ans.
1: Wow, et à 84
2: wow. ans, elle faisait sa première compétition d'aviron. Elle a mis le temps qu'il fallait pour faire ses 500 mètres. On s'en fiche. Elle a participé et c'était génial. Et, et ça donne le goût d'aller de, de, dans un club, de faire de l'activité ensemble euh, et puis ça, de, faire, de se faire du bien quoi. Mmh. Mmh.
0: Et, et je trouve dans, ces, dans cette activité, ce qui est précieux c'est que tu es avec des personnes qui savent ce que tu traverses qui, qui, qui ont cette ouais. envie d'aller aussi vers, euh, vers autre chose en tout cas de, de, mmh. de communier et puis d'avoir un but commun qui nous sort un ouais. peu tout ça et ça mais c'est tellement précieux parce que un des effets secondaires de cette maladie c'est aussi l'isolement l'isolement vis-à-vis de ce qu'on traverse et ce qu'on ne partage pas, l'isolement parce qu'on ben, n'ose plus, parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie de sortir, etc. Et c'est là, tout le challenge du dosage, c'est que si en plus, à la première fois que vous motivez une patiente ou une femme ou votre proche, votre sœur, votre maman qui, qui, a un, qui, a, qui, ouais. qui est en train de traverser ça et que vous y allez trop fort, vous pouvez la dégoûter. Et ah si c'est oui. quelqu'un qui n'a jamais fait de sport avant, bah, dites-vous que ça peut être super violent et qu'on n'aura pas envie d'y retourner, même si elle sait que c'est bien pour elle. Donc, cette Exactement. notion de dosage et d'environnement, elle est hyper importante.
2: Et là, il y a, y a une notion aussi sur laquelle je voudrais insister, parce que beaucoup de femmes considèrent qu'on leur dit, pendant les traitements du cancer, de faire de l'activité physique. OK. Et ça va durer le temps du traitement du cancer. Et souvent, au bout de cinq ans, les femmes ont fini leur traitement, éventuellement leur monothérapie, et Très souvent, il y a cette réaction complètement légitime de dire, bon ben, le cancer maintenant, c'est fait, c'est guéri, j'oublie. Et malheureusement, elles, elles oublient l'activité physique parce que ça fait partie intégrante du cancer. Et ouais. c'est pour ça que moi, je disais beaucoup à mes patientes, en fait, quand on fait de l'activité physique, c'est pour notre corps de femme. Et c'est pour le bien vieillir. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Parce que le vieillissement, il ne s'arrête pas. Il est là jour après jour. Donc, il faut vraiment dissocier cette activité physique du cancer, même si au départ, c'est complètement associé parce qu'il qu y a eu un cancer qu'on se remet à faire de l'activité physique. Mais il faut vraiment le dissocier pour que les femmes fassent de l'activité physique pour elles, pour leur corps de femme, pour leur vieillissement. Et à ce moment-là, l'activité physique, elle est pérenne. Sinon, euh, on arrête tout parce que tout rappelle le cancer.
1: Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez identifié justement des, des freins euh, au fait euh, à l'engagement euh, dans l'activité physique Ah oui, bah,
2: il y en a plein il y a déjà tous les effets secondaires en fait tous les effets secondaires comme la fatigue les raideurs, mmh. le manque de muscles les douleurs, mmh. c'est justement tout ce qui va faire qu'on n'ira pas faire de l'activité physique
1: mmh.
2: j'ai mal, j'y vais pas je suis fatigué, mmh. j'y vais pas je suis raide, j'y vais pas, j'ai pas de muscles c'est trop dur il faut bien faire comprendre aux femmes que... C'est pour ça qu'il faut adapter, comme on le disait tout à l'heure. Parce mmh. qu'avec des raideurs, avec moins de muscles, de la fatigue et, et tous les problèmes même de douleur, on peut quand même faire des choses sans se faire mal, avec le peu de muscles que l'on a récupéré et avec la fatigue. Donc, mmh. il faut... Euh, et justement, c'est là l'importance des professionnels qui s'y connaissent à la fois dans le cancer du sein et à la fois dans l'activité physique. Il faut dire... bah votre épaule, elle n'est pas encore complètement souple, mais il y a des mouvements que vous pouvez faire. Bah, ces mouvements-là, il faut les faire plutôt que de dire « je ne fais plus rien mm ».
1: -hmm.
2: La fatigue, il faut la, la traiter par l'activité physique, d'oser, pas trop en faire, etc. etc. Donc, mm -hmm. les freins, c'est beaucoup les effets secondaires. Après, il y a euh, l'isolement. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je vais faire dans ma région euh, Est-ce que je peux aller marcher Est-ce que c'est facile bah, Quand on est à Paris, marcher, c'est très facile. Mmh. quand on est euh, isolé dans un village ou on est tout de mmh. suite sur la route euh, dans des endroits isolés on ne va pas marcher enfin, mmh. il faut considérer tout ce qu'on appelle la, la logistique est-ce que c'est facile mmh. d'aller faire de l'activité physique mmh. ou pas après il y a les freins financiers parce que parfois euh, on fait de l'activité physique mais il faut payer pour en faire euh, et puis après bah, tout à l'heure on a parlé du syndrome génito urinaire de la ménopause il y a des femmes qui ne vont pas faire d'activité physique parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des fuites et alors, du coup, au lieu de parler de leur fuite avec un médecin qui va prendre en considération, elles n'en parlent pas. Elles disent, bah non, je ne peux pas y aller, mais elles ne disent pas pourquoi, parce qu'elles ont un petit peu honte. Et c'est dommage, parce que les futurinaires ça existe. Et il faut les prendre en compte. À Et j'ai vu récemment à la télé, mais je crois que c'est ce matin, une pub pour des protections pour les hommes. Et j'ai trouvé ça super, parce que, pour une fois, on ose dire que les futurinaires, ce n'est ouais. pas que les femmes, même si après, ça se discute. Il vaut mieux faire de la rééducation, je pense, que de mettre des protections. Mais au moins, c'est un parle. homme. Ouais.
0: Et on en parle.
2: Ouais. Et ça, c'est fantastique. Ouais.
0: Ouais, c'est génial. Ouais.
2: Donc, les freins, oui, il y en a beaucoup. Les freins à l'activité physique, il y en a beaucoup. Il faut les considérer, les, les lever les uns après les autres. Et surtout, euh, par les explications, par les, les aides, ouais. euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour aider les femmes, ça sera bien.
1: Super. J'ai une question, euh, peut-être un peu particulière, mais sur l'image corporelle euh, que les femmes peuvent avoir euh, après une chirurgie. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience de ce côté-là Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Euh, oui, le,
2: le... oui, oui c'est très difficile pour les femmes parce qu'il y a plusieurs. En fait, a... D'abord, il ne faut pas croire que... Euh le problème de l'image corporelle n'est que pour les femmes qui ont perdu leur sein. Par exemple, il y a des femmes qui ont gardé leur sein, mais leur sein, il est cabossé. Je me souviens d'une mmh. patiente qui me disait « Moi, j'avais une petite poitrine, mais elle était jolie. Maintenant, mon sein, il est cabossé. » Et ce mot, ça m'avait frappée. Parce qu'elle a son sein. Donc, il ne faut pas croire déjà que c'est les femmes qui ont perdu leur sein ou les mmh. femmes qui ont gardé leur sein. Ça mmh. peut être pour toutes les femmes. Ensuite, dans les femmes qui perdent leur sein, moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est que non seulement elles ont perdu un sein, mais la cicatrice, euh, la peau, le thorax, ben, ce n'est pas joli à voir. Parce qu'en en fait, une absence de sein avec un thorax, euh, une peau bien tendue, bien lisse, à la limite, pourquoi ça serait moins joli qu'un sein Ça, c'est encore une histoire de, de représentation de la femme qui doit avoir des seins. Mais un thorax lisse c'est pas vilain, ça peut être... Bien sûr, c est, c est... je ne dis pas que ce n'est pas traumatisant pour la patiente, attention, hein. mais ce n'est pas forcément vilain, mais quand en plus la peau elle est irrégulière, ça fait des bourrelets, bah, c'est moche. Et ouais. cette femme, elle se retrouve non seulement avec une absence de sein, mais une zone qu'elle ne veut pas montrer, qu'elle ne peut même pas regarder. Et ce n'est pas acceptable, ça. Et euh, visiblement, au niveau de la chirurgie, c'est difficile de faire un thorax acceptable ouais. visuellement. Donc, y a ces deux niveaux de, de, de problèmes, en fait, c'est j'ai perdu mon sein, mais lorsqu'on m'a mis à la place, bah, c'est abominable. Et ça, il y a, y a encore beaucoup de travail, je pense, à faire à ce niveau-là pour faire euh, quelque chose d'acceptable visuellement. Donc, je ne dis même pas joli parce qu'on ne peut pas dire que c'est joli quand il manque un sein, mais c'est acceptable visuellement. Et souvent, je me dis, mais les pauvres femmes, des fois, je vois, entre nous, justement, avec le réseau du, des Kinés du Sein, quand on a des questions, comme ça, on échange des photos pour essayer de comprendre mm -hmm. ce qu'on peut faire de mieux pour cette femme. Et des fois, je me dis, mais c'est abominable qu'on laisse ouais. une femme dans cet état-là. Mais J'avais le
0: souvenir d'avoir vu un, un collectif de femmes, je crois qu'elle s'appelait les Amazones ou quelque chose oui. comme ça, j'étais en train de regarder, qui militait pour euh, la reconstruction à plat. Parce oui. qu'en fait, il y a des chirurgiens qui, un, ne savaient pas la faire et qui, deux, n'acceptaient pas forcément de la faire parce que dans leur mœurs, ils ne comprenaient oui, oui, oui. pas que mais la femme ne souhaitait que... pas forcément se reconstruire. Et ça, je me dis, mais oh là là, tout ce qu'il a... oh tout, tout oui. qu faut changer encore. Oui, mais ça, c'est aussi
2: d'un point de vue légal. En, en oui. France, on ne retire pas un organe qui est sain. SAIN. Ouais. Parce que ce n'est pas autorisé par la loi. Donc aujourd'hui, des... encore une fois, souvent, ce sont les femmes qui font bouger les choses. Il y a un collectif qui S'est montée donc qu'on appelle les extra plates et euh, elle demande qu'en dehors de tout contexte de gènes prédisposant au cancer du sein, parce que c'est le seul cas où on peut retirer un sein sain, euh, en dehors de ce contexte là, il y a des femmes qui veulent qu'on retire l'autre sein quand on leur a déjà retiré un sein et mmh. ça sous-entend aussi faire un thorax plat, c'est-à-dire euh, symétrique, acceptable visuellement et c'est pas facile. Donc, il y a mmh. l'idée de la loi et puis après, il y a ce qu'on ce qu peut faire pour aider ces femmes. Et par exemple, il y a des femmes qui font des tatouages artistiques oh, ouais. euh, qui vont masquer les cicatrices et souvent, c'est magnifique. Mmh.
1: Parce que justement,
2: visuellement, c'est acceptable. C'est mmh. se retrouver avec un corps de femme. Bien sûr, il n'y a pas de sein mais encore une fois, qu'est-ce qui dit que une femme est belle à cause de... enfin, grâce à ses mmh. seins mmh. Je pense mmh. que c'est une image qu'il faut absolument combattre. Mmh. Mais il y a des femmes qui vont retrouver un corps euh, voilà, visuellement acceptable parce qu'il y a des artifices, bah, par exemple, comme les tatouages. Et c'est ça, l'image du corps, c'est... Une... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'image du corps, elle est éprouvée vraiment dans le traitement du Bien corps. Euh, mmh. Et parfois, les reconstructions n'arrangent pas la situation parce que parfois, la reconstruction, mmh. pour beaucoup de femmes, elle est encore décevante.
1: Il ouais. mmh.
2: y a une nouvelle plateforme, il faut le recommander aux patientes qui sont en, en, en train de choisir des reconstructions. Il y a une plateforme de l'HAS, qui a okay. été mise en ligne en mars 2023, donc c'est encore récent, donc toutes les femmes ne la connaissent pas. Et c'est vraiment une plateforme avec plein, plein d'informations et c'est une aide à la décision pour que les femmes choisissent en connaissance de cause ce qu'elles veulent comme reconstruction. Ou pas, d'ailleurs. Ou un thorax plat. À un moment dans la plateforme, ils disent que des études ont montré qu'il y avait entre 35 à 41% des femmes qui n'avaient pas reçu la technique de reconstruction qu'elles avaient
1: choisie
2: oh, c'est énorme, énorme en gros elles, on leur faisait ce que le chirurgien leur proposait de faire parce que c'était la technique que lui ou elle euh, en tant que le chirurgien théâtre. chirurgienne savait faire c'est abominable quand on y ouais. pense ouais. c'est abominable donc ils ont fait cette plateforme pour que les femmes puissent avoir des informations euh, vraiment très, très précises pour décider ce qu'elles veulent pour elle.
0: Super. On la mettra en, en, en barre d'infos pour que les femmes
2: puissent oui, la retrouver. Oui, c'est une bonne idée. Parce que vraiment, c'est un travail euh, très prometteur pour l'avenir et, et qui montre que la, la première place pour décider, elle revient à la femme.
1: Mmh. Et pas à son chirurgien. Mmh. Complètement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'acceptation corporelle et de, et de positivité corporelle à à amener chez toute la population féminine, mais particulièrement aussi ben, chez les personnes qui vivent comme ça des, des, ben, des événements traumatiques, en fait, sur oui, le corps.
2: bien sûr, bien sûr. Mmh. Oui, bien sûr.
1: sûr. Il y a beaucoup à travailler, et,
2: et il faut aider les femmes à, à la fois euh, euh, à s'accepter, mais encore faut-il que ça soit acceptable. Et, mmh. euh, et justement, moi, je... Souvent, moi, je disais euh, qu'il faut arrêter avec, euh, vous savez, l'injonction « massez votre cicatrice, madame », parce qu'une femme qui ne veut pas masser sa cicatrice de mastectomie, moi, je comprends qu'elle ne veuille pas la masser. Et moi, je leur disais souvent à mes patientes « ben, moi, je suis là pour ça, donc euh, moi, je vais la masser mmh. ». Par contre, si vous faites vos étirements, ce que tout le monde devrait faire si on reste longtemps assise, quand on fait des étirements, on peut étirer une cicatrice. Donc, vous euh, voyez, transformer, euh, arrêter avec les injonctions, massez votre cicatrice, parce que ça, c'est inhumain parfois. Par contre, faites vos étirements pour étirer la cicatrice. Ça sera déjà bien. Et puis ensuite, euh, aider, par exemple, par l'activité physique, quand euh, on voit que son corps refonctionne à nouveau, quand on voit que grâce à, à son corps qui récupère, on peut faire telle et telle activité physique qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on n'osait pas faire, et qu'on va faire maintenant, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire de l'activité physique. Bah, c'est comme ça qu'on récupère son corps aussi, et qu'on mmh. récupère mmh. un corps qui envoie des infos positives.
1: Mmh.
2: Donc ça, c'est génial. Et il faut arrêter d'obliger les femmes à faire des choses qu'elles n'ont pas
0: envie de faire. Mmh. C'est extrêmement culpabilisant de leur dire euh, « Oh là là, vous avez pas massé », elles redoutent mmh. tellement les mmh. rendez-vous en plus quand elles oui. reviennent elles sont dans tous leurs états en mode bah pourtant on a massé en plus je me suis fait mal sous la douche oui. euh, je suis oui. je me suis à moitié fait engueuler tu te dis bah oui en plus il elle... y a des patientes qui se donnent vraiment les moyens et en fait bon bah oui. niveau collagénique on n'est pas tous égales il euh, y a des oui. personnes qui font des cicatrices hypertrophiques, on parle oui. de oui. d'irradiation justement à cause de la radiothérapie donc euh, oui oui je suis d'accord euh, vraiment avec euh, ce que tu proposais
2: ah oui c'est hyper important il faut, faut dédramatiser des choses comme ça et mm. Et en fait, euh, euh, les femmes vont toutes avoir des récupérations à leur rythme. Il faut, il faut euh, euh, respecter ce rythme de la récupération, ce rythme de la réappropriation du corps. Et, et puis, chaque femme est tellement différente par rapport à son corps. Et moi, je dis souvent, il y a des femmes qui ne se touchent pas. Les ouais. parties intimes, les seins. Pourquoi, elles, tout d'un coup, elles iraient masser une cicatrice sur un sein alors qu'elles n'ont jamais touché leur sein Enfin, il faut être raisonnable. Donc, il faut trouver d'autres moyens et, et c'est en respectant, je pense, les, les, les vitesses de, de récupération de chacune qu'on qu va euh,
0: bah, les aider à récupérer, justement.
1: Mmh.
0: Et tu sais, je pensais aussi là, quand on parlait de, de reconstruction, du coup, euh, ou, enfin, en tout cas d'une reconstruction à plat versus euh, un sein, euh, on va dire en plus un bonnet assez volumineux, biomécaniquement, ça peut être aussi un frein à l'activité physique parce que c'est... Ça change tellement les choses au niveau du centre de gravité. Quelqu'un qui a un bonnet assez conséquent et qui se retrouve avec un côté en fait, ben, toujours tel qu'il l'a connu et qui finalement commence à peser. Et un côté qui est tout raide, immobile, irradié. Euh, en termes de, de biomécanique, ce n'est pas du tout la même chose qu'avant. Ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'en vieillissant,
2: euh, les femmes souvent prennent du, de la graisse dans le haut du corps. donc Souvent, les seins s'alourdissent. Et il euh, y a encore plus de déséquilibre entre un, un, un sein qui a eu une tumorectomie ou un sein qui a été retiré, et puis le sein restant. Euh, alors, il faut une chirurgie sur l'autre sein, mais ça fait des cicatrices en plus, mmh. ça fait des, des anesthésies en plus. Donc, c'est une problématique aussi, le, le, les seins vieillissants. Donc, euh, mmh. penser à tout ça aussi euh, dans la prise en charge de ces femmes, c'est important. Il faut que les chirurgiens aussi euh, euh, comprennent ce que vivent les femmes.
0: Mmh. Et au-delà il y a des problèmes en termes de solutions, est-ce qu'il existe des marques qui ont des, justement des supports, des brassières adaptées où on peut mettre une, une autre prothèse
2: oui oui. oui, oui, ça il y en a de plus en plus, il y a même Decathlon qui a, qui a créé une brassière spéciale, donc ça veut dire qu'il y a une préoccupation. Hein. Mmh. Euh, mais il y a des marques comme Amoena qui sont des marques historiques dans le cancer du sein qui font des choses de plus en plus jolies euh, mmh. pour mettre des prothèses dans les poches, et puis il y a des prothèses qui sont adhérentes euh, sur mmh. le, le thorax. Donc, ça fait partie intégrante du corps, mais euh, encore faut-il que la peau soit lisse, parce que sinon, la prothèse adhérente, elle tient pas. Donc, on revient à la problématique euh, lisser un, un thorax, euh, Donc soit faire des soins de kinésithérapie pour que le thorax soit bien lisse, soit espérer que le chirurgien puisse faire un, ce qu'on appelle un fini plat, c'est-à-dire un fini euh, compatible avec un, un, une prothèse adhérente, et non pas... Euh, comme on entendait parfois des chirurgiens qui disaient euh, « je, je vous ai laissé de la peau, madame, pour votre reconstruction. » Sans savoir d'ailleurs si cette femme voulait se faire reconstruire ou pas. Mm -hmm. Parce que, euh, a priori, une femme veut se faire reconstruire. Bah,
0: pas forcément. Mm -hmm. Complètement. Et, et du coup, en parlant de reconstruction, est-ce que tu peux juste nous présenter les différents types de reconstruction peut-être
2: Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a toujours les reconstructions avec des implants. Euh, mais ça aussi, par exemple, si on interroge quelqu'un dans la rue en lui disant, une reconstruction après un cancer du sein, c'est comment bah, Souvent, les gens disent que c'est une prothèse. Mm -hmm. et, et beaucoup de femmes, euh, même dans le, qui passent par l'épreuve du cancer du sein, pensent que c'est ni plus ni moins comme une augmentation mammaire. Or, en fait, on sait que c'est très différent. Donc, il y a les implants. Ensuite, il y a les lambeaux. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du corps ou le ventre ou le dos pour refaire un sein. Et d'ailleurs, il y a un terme qui est terrible, moi je trouve, c'est parler de rançon cicatricielle, c'est-à-dire oh, que ça crée ouais. une nouvelle cicatrice ou dans le dos ou sur l'abdomen, parce que c'est le prix à payer pour euh, récupérer un sein. Donc c'est terrible, hein, comme, euh, ouais. rien que le mot est, est terrible, je trouve. Ouais. Et puis, il euh, y a de plus en plus euh, les protocoles de lipofilling, c'est-à-dire qu'on va euh, aspirer de la graisse par l'hyposution, dans des régions du corps où il y a euh, de la graisse en trop souvent, et on va réinjecter cette graisse soit dans le thorax pour faire un sein en plusieurs lipoaspirations et plusieurs lipophyllings, soit la tendance aujourd'hui, c'est de faire des lambeaux ou des prothèses plus petites et de compléter par du lipofilling. Donc ça a tendance à, à donner plus de chaleur aux régions opérées, à faire... Euh, Moins de rançon cicatriciel parce qu'un plus petit lambeau est complété par la graisse ou une plus petite prothèse est complétée par de la graisse. Mm -hmm. Donc la reconstruction, ça évolue aussi. Mais encore une fois, ce qu'il faudrait surtout, c'est que ce qui évolue, c'est le, le choix de la patiente, comme on le disait tout à l'heure.
1: Voilà.
0: Complètement. Et, et moi, ça m'avait marqué euh, de, de, quand tu parlais justement de la chaleur, parce que du coup, tu le mettais, euh, tu, tu par avais partagé en formation des témoignages de femmes qui disaient qu'elles ne reconnaissaient pas ce la protège justement, l'implant qui ouais. était plus froid, qui était différent, ouais. qui n'avait pas la même densité et que du coup c'était perturbant d'avoir un truc ouais, ouais. Euh, qui n'était pas relié à son corps et que certaines regrettaient ouais, presque oui
2: ouais, c'est ça, c'est un corps étranger et, et c'est froid et, euh, et c'est dur et c'est pas la même, euh, le même matériau que l'autre sein Donc euh, ça, ça veut dire aussi que si on fait reconstruire un sein, il faut souvent adapter l'autre sein c'est à dire le symétriser euh, peut-être mmh. le rendre un peu identique du point de vue du matériel, du matériau utilisé. Donc, euh, bah, si on veut que les deux seins vieillissent de la même façon, bah, il faut mettre des prothèses des deux côtés. Mais il y a des mmh. femmes qui n'acceptent pas qu'on touche à l'autre sein parce qu'elles mmh. sont trop inquiètes de ce qui va être fait euh, sur l'autre sein. Donc, elles préfèrent dire, moi, je sais ce que j'ai au niveau de l'autre sein, je ne veux pas y toucher. Mais de ce fait, la reconstruction, elle ne sera jamais jolie mmh. parce qu'elle est trop asymétrique. Mmh. Et là encore, le, le manque d'informations va ouais. faire que les femmes vont aller vers euh, tel chirurgien, telle technique, et en fait, elles ne savent pas au bout mmh. du compte euh, ce qui va être euh, vraiment en termes de résultats.
0: Et j'ajoute aussi sur le... Ben après, joli... Euh... Disons que aussi c'est une notion de norme et qu'en fait aussi peut-être qu'on peut accepter, enfin on peut espérer aussi que les normes changent et qu'on foute la paix un peu aux femmes sur le côté. Euh, c'est pas grave d'avoir des seins dissymétriques. Il y a beaucoup de femmes qui ont des seins qui ne sont pas symétriques. À oui, base. bien sûr. Bien sûr. Si, euh, après une perfection, euh, bon bah je crois qu'il y, y a des choses euh, sur lesquelles euh, ce serait bien que certaines mentalités évoluent euh, oui. sur le regard qu'on porte sur la poitrine des femmes. Et quand tu parlais de Lambeau je voulais aussi. Euh, bah, parler de, bah, de cette, cette notion de rançon cicatricielle, j'ai eu la chance de faire un stage chez les grands brûlés. Et en fait, ce qui m'avait mmh. stupéfait c'est qu'on traitait justement la prise de lambeau. Donc le lambeau, c'est ce qui va servir à refaire de la peau quand la peau, bah, on n'en a plus en stock quand on est brûlé notamment. Mmh. On essayait de, de la remettre sur les endroits qui ont été brûlés. Il y a plein de techniques pour que ça, ça prenne, euh, les greffes de peau. Et en fait, on traitait la prise de greffe au même titre que la brûlure. Et ça, ça m'avait... Ça m'était ouais. vraiment resté en tête et je pense que cette notion de, de cicatrice, il y a tellement de femmes encore qui ne savent pas, on peut. Que, enfin, c'est pas pour faire l'apologie du métier de kinesthérapeute, mais mine de rien ça fait partie de notre savoir-faire et on peut vraiment aider sur la, la prise de greffe aussi de genre d'opération, même si effectivement le parcours du combattant, ça peut paraître anodin, entre guillemets, après, euh, après être passé par un cancer, mine de rien en termes de qualité de vie, bah, ça peut impacter quand on n'est pas bien, bah, tu vois, si c'est un, si une prise de lambeau derrière la cuisse, bah, on n'est pas bien assis, euh, ça peut ouais. irriter avec l'utine, etc. Bah, en fait, ça, votre kinésithérapeute ouais. est tout à fait à même de vous conseiller, d'essayer d'aider à assoupir cette peau, de favoriser la cicatrisation, etc. etc. donc, euh, vraiment... Euh, Entourez-vous, je pense, aussi d'un thérapeute formé. C'est vraiment quelque chose de très important.
2: Il ouais. n'y a, a pas une cicatrice qui devrait être oubliée, en fait. Euh, du moment qu'on a une cicatrice, on devrait forcément avoir les conseils d'un kiné. Mmh. Complètement. quel que soit, le, en fait, l'importance le, le, de la cicatrice. Parce que parfois, il y a des chirurgiens qui considèrent que l'intervention, c'est une petite intervention... Euh, bah par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la biopsie du sentinelle. Euh, on ouais. va dire que c'est une petite intervention. En fait, dans la littérature, il a été démontré que même des petites interventions, entre guillemets, pouvaient donner sur le long terme des déficits. Parce mmh. que tout dépend comment la patiente va vivre son intervention et comment elle va se recroqueviller, comment elle va arrêter de bouger, parce qu'elle a peur, parce qu'elle a mal, etc. Et donc, euh, une cicatrice... Euh, euh, encore une fois, on ne sait pas ce que va en faire la patiente. Donc, mmh. il faut qu'un kiné soit là pour dire, ben, voilà ce qu'on peut en faire. Euh, voilà les dangers de ne pas étirer une cicatrice, de ne pas bouger au final. Euh, parce qu'une cicatrice, c'est comme une zone qui vieillit et qui se recroqueville. Sauf qu'il mmh. y a eu un bistouri. Bon. Mais, mais ça s'étire, ça s'assouplit, ça, ça se maintient.
0: Surtout que je pense que, ce que, les, ce que dans l'inconscient collectif, ce qu'on ne saisit pas dans la cicatrice, c'est qu'en fait, il y a plusieurs couches. Notre, notre corps, c'est ouais. comme un millefeuille. Et tous les ouais. feuillets, ils sont censés, quand, on, quand ça se contracte, quand on fait un mouvement, tous les feuillets, ils sont censés glisser de manière assez harmonieuse. Ça Exactement. se contracte, ça se relâche. Et en fait, quand ouais. on a une, une incision, pour quelques raisons, ça peut être une césarienne, ça peut être ouais. euh, une arthroplastie. En fait, vous traversez toutes ces couches du millefeuille. Et en fait, vous ouais. imaginez que le bien. millefeuille, du coup, ben, comme quand vous coupez, quoi, toutes les couches se mélangent Exactement. un peu. Et nous, le travail qu'on fait, c'est essayer de rétablir les plans de glissement. Donc ouais. vraiment c'est important de le voir comme ça parce que tout de suite ça fait un peu sens. Moi bon, il y a plein de patients qui pensaient que c'était juste la peau. Du coup elles ne mm -hmm. voyaient pas trop l'intérêt. Vous n'avez pas capté ouais. qu'on n'allait on, allait, qu on allait pas juste trifouiller la peau. Quoi. De...
2: Oui oui. Mm. Cette notion de millefeuille elle est importante parce que euh, ce, ce glissement dans les tissus, euh, ben bah, c'est ce qu'on voit quand on est jeune et c'est ce qu'on perd en vieillissant parce qu'on est on est trop souvent recroquevillé et même sans cicatrice ça colle ça mm. glisse plus. Complètement. Donc, euh, a fortiori, s'il y a une cicatrice, et a fortiori, s'il y a de l'irradiation, euh, et puis les incidents euh, inhérents au cancer du sein, les cordes lymphatiques, les, les lymphocelles ouais. et tout ça, ça fait encore plus de raisons de ne pas bouger correctement. Le porta 4 tout ça, tout ça. Le porta-quatre, le, le, le cathéter de la chimio, ouais. c'est une cicatrice supplémentaire, c'est une région qu que les femmes n'osent pas étirer parce qu'elles ont peur ouais. que ça bouge, et, et, et voilà, c'est encore une source de... De conflits, de raideurs, de limitations, de craintes. Euh... Mm. Oui, oui, mais c'est une liste énorme en fait de, de tout ce qui va perturber le corps féminin. C'est fou. Et dont les gens n'ont pas conscience.
0: Mm. Complètement. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter euh, pour le futur de la recherche dans le cancer du sein Quelles seraient les avancées à souhaiter
2: ben, les avancées, pour moi, c'est... Euh, bien évidemment, on parle toujours dans ces cas-là des traitements. Mmh. Mais euh, moi, je ne suis pas d'accord. Avant de parler de traitement, il faut parler de prévention. Mmh. Pourquoi, pourquoi il y a... Il y a un chiffre qui a été publié récemment. Euh, entre euh, les années 99 et 2020, euh, donc en 30 ans, 99 ou 90, hein, je ne sais plus euh, Voilà comment... Oui, 90 et 2020. En 30 ans, il y a eu une augmentation de 70% des cancers chez les moins de 50 ans. Donc, je répète, hein, en 30 ans, il y a eu plus de 70% d'augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. Ben... Bah, on aura beau chercher des médicaments, ok, c'est ouais. bien, on est d'accord. Hein. Donner des sous pour la recherche, trouver les médicaments, les traitements, parfait. Mais pourquoi il y a eu une telle augmentation en plus chez les moins de 50 ans Parce que le cancer jusqu'à présent, et le cancer du sein, c'est un exemple. C'était le cancer du sein de la femme ménopausée vieillissante. Oui, le cancer, c'est un bug au niveau de l'ADN et c'est souvent lié au vieillissement. Ok. Sauf que maintenant, on a des jeunes femmes qui ont 30 ans, qui ont 20 ans, qui ont moins de 40 ans, qui ont des cancers du sein. C'est ça qu'il faut percer, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre pourquoi la glande mammaire capte si facilement toutes les, les cochonneries de l'environnement, de l'alimentation, de ce qu'on respire, de, des pesticides, etc., etc. Pourquoi cette glande mammaire elle développe des cancers après, qu'on qu trouve les traitements... Encore une fois, hein, qu'on ne se prenne pas sur, sur ce que je dis. Hein, c'est parfait de trouver les traitements. Mais qu'on arrête de, de rendre les gens malades.
0: Mmh. Et, moi, et moi, ça,
2: je trouve que c'est fou parce qu'on n'en parle pas. Là, on rediscute, euh, faut-il inter interdire le glyphosate ou pas enfin, On en est là encore. Mmh. Bon sang, mais ce n'est pas possible d'entendre ça. Enfin, moi, ça me révolte. Quand je vois toutes ces jeunes femmes qui ont des cancers du sein triple négatifs qui sont mmh. des cancers hyper virulents, il euh, bah faut, faut qu'on comprenne pourquoi. Ouais. Pourquoi il y a tous ces cancers qu'on ne, qu ne sait pas soigner mmh. Moi, c'est ça ce que je vois dans l'avenir. Hein. Je, je pense... Bien sûr, les traitements, On va trouver. Et on trouve de mieux en mieux, de plus en plus. Il y, y a des cancers métastatiques, euh, des patientes qui, qui vont vivre très très longtemps avec leur cancer métastati métastatique. Alors qu'avant, malheureusement, ces patientes, elles disparaissaient très vite. Mmh. Là, on est très performant dans les traitements. Mais bon sang qu'on trouve les causes. Ouais,
0: Qu'est-ce qu'on fait pour la prévention
2: Qu'est-ce qu qu'on fait pour la prévention On est à 62 000 euh, cas de, euh, de cancer du sein, euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était à 58 000
0: alors, Alors peut-être oui, une on... question bête, mais est-ce que c'est aussi parce qu'on s'est amélioré en dépistage
2: Alors non, parce qu'en en fait, l'amélioration du dépistage, elle, elle s'est vue euh, au début de la mise en place du dépistage. Et aujourd'hui, le dépistage, il n'est pas bon au niveau des, des, des pourcentages de, de femmes qui vont faire le dépistage. On est à 50% des femmes qui se font dépister donc euh, il faut continuer à dire aux femmes euh, dépistez-vous parce que plus un cancer est découvert euh, précocement plus il sera facile à soigner et plus il aura de chances euh, en termes de survie donc oui il faut se faire dépister et Mais comment on surtout... se fait dé euh, dépister <rire> alors comment on se fait dépister ben, euh, il faut regarder ses seins il faut se palper et puis il faut faire des, des mameaux quand, euh, quand c'est l'âge de faire des mamans, et régulièrement et mm. Et, voilà. Et puis, il faut écouter les jeunes femmes qui disent bah, « Moi, euh, j'ai un truc qui me paraît bizarre. Euh, mmh. Je voudrais bien passer des contrôles. Ah, non, vous êtes trop jeune. » bah Non, il ne faut plus dire ça. Il
1: mmh. ne faut plus dire ça. Oui, okay. c'est assez inadmissible. Mmh. Et, euh, ça désengage les femmes, en fait, à consulter. Et moi, oui. je, je l'entends beaucoup trop souvent. Les, les consultations gynécologiques euh, qui sont... Euh, qui sont traumatisantes pour euh, bah pour d'autres raisons euh, au début de la vie hein, c'est euh, bah mon gynéco ne m'écoute pas euh, parce que euh, euh, je ne veux pas prendre la pilule ou parce que lui veut me donner la pilule enfin c'est mm. tout voilà et après il y a des il y a vraiment des des traumatismes qui se créent euh, à ce niveau là quand euh, une patiente euh, n'est jamais écoutée euh, que ses paroles sont toujours remises en question, etc. Ouais. Alors que, bah, voilà, euh, bah, plus tard, elle va moins consulter, elle va, elle va moins s'engager dans les dépistages, malheureusement. Et puis, euh, elle a moins confiance euh, euh, en la médecine et, et on se retrouve ouais. euh, comme ça avec des... Tout à fait. C'est une éducation
2: qui se met en place, une éducation ouais. à la à la non-confiance dans la médecine, dans les mmh. médecins, parce que souvent, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de, de collaboration. Hein. On, mmh. Moi, j'en parle beaucoup maintenant dans la formation euh, du point de vue de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup dans une médecine paternaliste où on dit, euh, ouais. bah, vous me suivez, vous, vous obéissez, et puis vous ne discutez pas. Mmh. Et ce n'est pas, okay. pas sérieux. Donc, fort mmh. heureusement, les, les médecins plus jeunes ont tendance à être un peu plus dans la collaboration, euh, mais il y a encore trop de... De cette médecine à sens unique euh,
1: mmh.
2: on répond pas aux questions du patient on n'explique pas, on n'a pas le temps
1: mmh.
2: euh, alors que c'est pas une perte de temps hein, c'est au contraire la moindre de des, hein. <rire> de des
0: choses tu sais un des retours qu'on a régulièrement sur, sur l'aménorrhée, c'est que les, généralement les femmes en ont déjà parlé avant qu'on qu les rencontre nous et qu'on leur ouais. explique un petit peu ce qui se passe comme mécanisme et les réponses qu'on leur donne c'est ben, vous voulez pas d'enfants tout de suite C'est pas grave. Et en fait, il y a ce truc autour de, de la reproduction. tu dis là, mais en fait, je suis pas... Enfin, ma santé des os est potentiellement impactée, en fait. Donc, euh, s'il vous plaît, je ne suis pas juste un ouvert... Enfin, euh, deux ouais. ovaires euh, au-dessus d'un utérus, quoi. Donc, euh, un peu de considération sur la plainte des femmes. Et oui, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Que ce soit une boule dans le sein, que ce soit... enfin. Euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on disait sur euh... quoi, un
1: ressenti, une peur, une anxiété, enfin. Oui. Il y a toujours euh, moyen d'écouter, de, de, d'informer, de prévenir, hein, comme, euh, oui. comme vous disiez, euh, Jocelyne, et, euh... Je trouve que ça marque aussi euh, un gros gap qu'il y a entre les recherches qui ont évolué maintenant. Justement, on inclut beaucoup plus de femmes parce que ça, c'était, enfin, c'était le, le propre de la recherche médicale il y a euh, 50 ans où les les femmes étaient très peu incluses dans les dans les dans les recherches cliniques, etc. Parce que justement, le cycle menstruel, le oui. fait qu'on est qu'on soit différente hein, des hommes, oui. euh, c'était complexe. Euh, et, euh, et du coup, les, les diagnostics étaient moins bien faits. Mais ça, maintenant, euh, on, on recherche. Euh, le gap est quand même euh, beaucoup moins, beaucoup moins important aujourd'hui. Et euh, on se retrouve encore avec des discours de euh, de bah, qui ne devraient plus exister en fait, tout simplement. Mmh. Oui.
2: Mmh. Oui. On est en, et et d'ailleurs, c'est pointé actuellement dans, dans certains écrits où euh, la, la médecine était, était basée sur le corps masculin et pas sur le corps mmh. féminin. On peut mmh. prendre en considération le corps féminin pour, euh, et en particulier pour des pathologies qui sont des pathologies quand même euh, très féminines comme le cancer du sein. C'est ça, ça.
0: hormonorépondantes, alors qu'on les a exclus de la recherche parce que tu comprends, les hormones, c'est pénible, ça change tout le temps. Bah oui, bah, oui ben, écoutez, <rire> on, fait, on est bah, comme ça, donc il bah, va falloir ça. trouver... Euh questionner le truc. Bah, tu sais, dans la, dans la recherche en sciences du sport, elles étaient incluses pendant la phase de menstruation parce que, ouvrez les guillemets, c'est là où elles ressemblent le plus aux hommes. Parce que leur taux d'hormone ouais. est au plus bas. Dis, oh, oui, c'est bien, bah ça ne couvre que 5 jours du cycle, mais très bien, on va s'en contenter. Ouais, ouais, c'est hallucinant, il y a, y a du y chemin y encore. Hein. Ok. bon, On a une dernière question, c'est notre question un peu fétiche du podcast. Euh, on essaye de normaliser le discours autour des menstruations, donc qui est mon sujet de thèse, et euh, du coup, bah, l'absence de menstruation, c'est vraiment le fruit des recherches de Barbara, donc c'est vraiment ce qui nous rejoint toutes les deux. Et la question qu'on pose à nos invités, c'est, est-ce que tu peux nous partager comment tu as vécu tes premières règles, et quand est-ce qu'elles sont arrivées Si tu acceptes, bien sûr.
2: Ah oui, bah, bien sûr, Non, il n'y a pas de sujet tabou, mais simplement, euh, ça remonte à tellement loin que je ne me souviens plus trop... Euh... Franchement, je crois que euh, euh, ma maman m'avait expliqué, donc euh, je ne garde pas un souvenir euh, traumatisant mm -hmm. de, euh, de cet épisode et, euh, et je ne me souviens pas d'avoir euh, euh, ressenti quelque chose de, de négatif. Euh, okay. Voilà, c'est un épisode de la vie comme un autre et... Euh c'était n'était pas euh, plus, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce c'était pas ouais, plus ouais. fêté que ça. Là, on, on prépare actuellement pour un congrès. On, on, met en, on, on va jouer les monologues du vagin. Oh, Et euh, dans les monologues du vagin, il y a, y, a, y a tout un tas de passages par rapport aux règles. Et alors, c'est amusant parce qu'il euh, y a un passage où je dois dire par rapport à différents âges... Euh, et je parle sur la survenue des règles. Et, et moi, ça me, je ne m'identifie pas à ce qui est écrit parce que euh, ça n'a jamais été ni traumatisant, ni hyper fêté, ni célébré, mmh. etc. Mais je pense que ça, ça dépend beaucoup aussi des parents, de comment les parents expliquent les choses et, et avec mmh. quel naturel ils l'expliquent pour ne voilà, pour pas en faire plus que, que ce qui est nécessaire.
0: Tout à fait. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est euh, je crois que de nos dernières invités doit être Stéphanie Meriot, euh, était plus marquée par une remarque qu'on a dû lui faire quand elle avait 10 ans sur euh, sa tenue. Elle avait pris. Euh, en modo, elle n'avait même, euh, euh, même pas 10 ans. Elle n'avait même pas 10 ans. Quelqu'un lui avait fait une remarque sur la mmh. tenue qu'elle avait euh, et le physique qu'elle avait en fait à cette époque. Et cette marque, elle nous l'a ressortie vraiment mot à mot. Et elle, a mmh. eu le même, euh, elle nous a retranscrit la même chose que toi en disant Oh, ça ne m'a pas plus marqué que ça. Et en fait, c'est fou en se disant sur l'image corporelle, sur justement. C'est pour ça qu'on mmh. essaye. On t'a questionné aussi beaucoup là-dessus, c'est un sujet qui nous intéresse, de se dire, waouh, comment une phrase euh, dite à la volée comme ça par un entraîneur à une sportive la marque encore euh, 40 ans plus tard euh, au point de nous la restituer au mot près alors que la survie de ses premières règles, elle a aucune idée. quoi. Donc, ouais. c'est assez impressionnant. Ouais. Merci, Jocelyne, pour cet échange vraiment ouais. riche. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur pour, pour ton travail
2: bah, J'ai un Instagram qui s'appelle Jocelyne Roland Kiné, okay. et puis euh, des pages Facebook. Euh... Super. Voilà, on, on est... mettra. En, en J'essaie de, de partager sur mon, sur mon Instagram mes, mes actualités parce que c'est vrai que là, en octobre, on nous demande beaucoup beaucoup de, mm. de conférences, de podcasts, de choses mm. comme ça, et, et moi, je pense que c'est important de faire passer des messages pour aider
0: les femmes parce que parce qu'on a encore beaucoup à faire. Hein, mm. comme on l'a vu. Et tu nous as parlé de ressources, notamment sur l'HAS. Est-ce que tu en as d'autres comme ça que, qui te paraissent pertinentes et importantes à, à partager Il euh, ben,
2: y a cette, cette plateforme de l'HAS, ça, c'est vraiment euh, un bon phénoménal dans la connaissance de la reconstruction. Et après, moi, j'aurais tendance à, à, à envoyer les patientes vers euh, RoseUp okay. euh, et leur, leur site parce que euh, RoseUp essaye vraiment d'aider les femmes et en publiant de l'actualité sur le cancer, euh, euh, des, euh, des témoignages, des interviews. Euh, ça, ça donne beaucoup, beaucoup d'informations dans le cadre du cancer et pas seulement que le, que le cancer du sein. Ça, c'est important mmh. aussi, parce que malheureusement, il y a tout un tas d'autres cancers qui touchent les femmes mmh. et il euh, y a des tas de problématiques qu'on a évoquées, hein, en particulier avec l'activité physique, qui sont intéressantes pour d'autres cancers. Tout à fait. Et puis, cette, euh, mmh. là, les, les problématiques du corps féminin... Euh, Malmenée, enfin voilà, ça c'est. Mmh. Donc je, je je conseillerais beaucoup d'aller d'aller de suivre l'actualité de up
1: Ok, bah c'est okay. noté. Merci beaucoup encore, c'était très enrichissant, même pour moi qui qui voilà ne fait pas de, de kiné, mais qui me sens concernée par la santé féminine, c'était c'était vraiment très enrichissant. Et bien bah tant mieux. ben
2: bah merci en tout cas à vous deux de m'avoir invité et, et ravi de venir bientôt à la Réunion pour. Un... Continuer à porter la bonne parole pour aider les femmes. Avec plaisir, on ira,
0: on ira à la plage justement, on, on ira faire de l'activité physique <rire> sur la plage ensemble, Jocelyne, je viendrai te je voir. Je te demande un, un coaching
2: particulier pour ma sarcopénie du vieillissement.
0: <rire> Allez, parfait, on fera ça. Bah, merci beaucoup et au revoir tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir tout le monde. À bientôt. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt